0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog ADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Perdre une part de soi, c'est jamais évident. Il est gravé dans ma peau maintenant, voilà. Que ce soit à l'école ou dans le sport, j'ai toujours été un travailleur acharné. Euh, quand j'étais enfant, euh, j'étais euh, tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. Euh, en novembre, je suis rentré de Floride. Et en janvier, j'ai eu mon premier chien, <rire> Canyon. Euh, et puis, j'ai découvert le Canicross vraiment par hasard. Avancer, savoir s'entourer. Il y a des gens qui vous apporteront, qui vous porteront. Il y a des gens qui vous nuiront. Il faut avoir parfois le courage de faire des ruptures pour avancer.
1: Bonjour, je suis Nicolas. Avec Faro, nous souhaitions vous présenter Anthony Lemoigne, aussi sympathique qu'il n'est rapide. Anthony est un athlète français avec un palmarès impressionnant. Durant cette interview, Anthony nous partage sa passion, son quotidien, ses projets et sa relation avec ses chiens. Bonne écoute à tous Bonjour à toutes et à tous, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur DogADN Anthony Lemoigne. Alors là, je suis un petit peu comme un, comme un petit enfant parce que c'est un vrai plaisir pour moi d'accueillir Anthony. Je vais même, euh, je vais même changer, euh, c'est plutôt Anthony à... Tony qui m'accueille, puisque j'ai la chance de pouvoir venir chez lui et en même temps rencontrer ses petits toutous. Anthony, là, tu entends certainement la Marseillaise en musique de fond. Et c'était vraiment tout simplement pour euh, faire référence et te féliciter de ton nouveau titre de Champion de France 2022 élite de Ski-Joring.
0: Merci, écoute, je suis euh, ravi du moment qu'on va passer ensemble. Et puis t'as dit « petit toutou », alors ils sont pas si petits que ça, oui. entre
1: 28 et, et 37 kilos. Et bien musclés.
0: Voilà, et, euh, et bienvenue à la maison, c'est un plaisir de t'accueillir.
1: Ouais, merci beaucoup. Euh, je voudrais euh, tout particulièrement dédier cette émission à Phoenix, ton célèbre binôme avec lequel tu as été champion du monde en 2013-2015, Italie, canada et champion d'Europe en Écosse 2015, ça m'a touché également. Donc voilà, je voulais vraiment dédier euh, cette émission euh, au Gentil Phoenix.
0: Ouais, merci, c'est gentil. J'ai eu euh, quelques semaines très compliquées. Ouais, je me doute. Euh, c'est perdre un, une part de soi, c'est jamais évident. Et, et après, il faut juste garder évidemment le, le meilleur. Donc je suis encore en phase de deuil, évidemment.
1: Moi, ouais, je pense qu'il a eu une belle vie avec
0: toi. Oui, il a eu une, une belle vie, mais c'est vrai que c'est une part de... De notre vie. Hein, on, oui, tout à fait. Qu'on ouais. quitte, que ce soit un, un chien de famille ou un chien euh, comme Phoenix avec lequel j'ai partagé tant de choses. Mais voilà, je, je garde le, le meilleur et il est, il est gravé dans ma peau maintenant. voilà
1: oui, je veux bien le <rire> croire. Je pense qu'il est même gravé dans la, dans la mémoire collective. Oui, et tu vois, j'étais
0: en Italie. Euh, il y a 10 jours de cela maintenant et, euh, et toute la fédération italienne a, a eu un geste super attentionné à, à, à mon égard. Ils m'ont offert un, un portrait de Phoenix euh, en, en, avec en légende, en, en, en intitulé voilà, « Il restera la légende ». Donc ça m'a touché de voir un petit peu ce qu'il laisse comme trace aussi dans la mémoire du sport. C'est ça qui est important pour moi.
1: Ouais, C'est génial. Euh, alors, qui es-tu, Anthony C'est une sorte d'extraterrestre ou un juste que boutiste qui a mis tous les moyens de son côté pour atteindre ses objectifs
0: Ouais, c'est l'option 2. Euh, j'ai jamais eu des, des qualités particulières dans tout ce que j'ai fait, hein. euh, que ce soit à l'école ou dans le sport. J'ai toujours été un travailleur acharné. D'accord. Quelqu'un qui a toujours fait attention à tous les détails. Euh, et euh, qui ne veut surtout jamais rien regretter dans tout ce qu'il entreprend Voilà, c'est vraiment ça le plus important pour moi c'est euh, de toujours être en phase avec moi-même et puis euh, d'être à la hauteur des engagements que je me donne c'est voilà. d'être honnête avec soi et euh, la progression commence là où les excuses s'arrêtent et, <rire> ouais. et, et
1: moi j'ai toujours été partisan du travail donc c'est plutôt ça, plutôt le travail gros travailleur, bah, tu vois on a un point commun <rire> Euh, comment tu étais enfant? Euh, Étais-tu prédestiné au sport de haut niveau?
0: Pas vraiment, non. Euh, quand j'étais enfant, euh, j'étais euh, tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. J'étais très introverti, très. Hum, on va dire pas très bien dans ma peau. D'accord. J'ai un passé un peu. Un peu délicat okay. euh, et, et du coup euh, j'avais vraiment peu confiance en moi. Euh, mmh. euh, voilà, on va dire que j'avais pas très, beaucoup d'amis de, de, à l'école et c'est le sport qui m'a vraiment aidé à ouais c'est ça, mmh. à vraiment à, à me réaliser, à me trouver tout simplement en tant que personne, en tant qu'homme, à me donner confiance dans, dans ce que j'entreprenais, dans ce que je faisais. Et puis ensuite évidemment quand j'ai vu que le travail dans la vie payait toujours, je me suis dit tiens c'est peut-être quelque chose qui peut me distinguer oui. du, du reste la révélation C'est ça. et, et puis c'est devenu une valeur euh, fixe chez moi euh, à la fois dans le sport mais dans tout ce que j'entreprends, parfois ça marche parfois ça marche pas, mais au moins on, on se couche en phase avec soi-même, ça c'est le plus important et je crois que tu es originaire de Rouen mmh. c'est ça, je suis originaire de Rouen euh, et puis euh, j'ai grandi sur une Alors, ça fait rêver mais c'est c'est pas une île de rêve même si c'était sympa, euh, sur l'île La Croix c'est euh, une ouais, île ouais. Au milieu de la Seine okay. en fait euh, et euh, et j'ai grandi là où il y avait euh, des, des, toutes les infrastructures sportives, euh, des terrains de basket, euh, piscine etc., euh, une piste d'athlée Et, et c'est là où j'ai commencé à, à m'émanciper par rapport au sport. J'ai commencé aussi par, par les sports de combat qui m'ont donné confiance en moi. Tu et peux me préciser de quel Ouais, j'ai fait euh, 10 ans de boxe américaine. D'accord. Euh, et puis j'ai fait, alors riez pas du terme, euh, j'ai fait 8 ans de Shinkokai Budoriu. C'est ouais, un euh, mélange de karaté, de judo et de maniement d'armes. Euh, voilà et je me suis un peu réalisé aussi au travers de ça et puis après j'ai trouvé ma voie sur, euh, sur les, les efforts euh, un peu plus individuels comme, comme la course à pied et après depuis tout gosse une fois que j'ai accroché à la course à pied
1: ça m'a jamais quitté quoi. Parce que tu, toi, au départ, tu, tu, tu viens du triathlon, hein.
0: C'est ça, exactement. Euh, j'ai découvert le triathlon, euh, on va dire, euh, vers euh, 17, 18 ans. Euh, au tout départ, je continuais à courir. J'ai même euh, falsifié ma carte d'identité pour pouvoir aller faire le marathon de New York. Ma bah, bravo. Euh, voilà, c'était, c'était sympa comme expérience. Euh, J'avais fini euh, deux ou troisième, deuxième, je crois, de ma, de ma catégorie d'âge. Et puis, euh, et puis après, j'ai découvert le triathlon. Je suis parti faire mes études à Toulon, où il okay. y avait l'option triathlon à la fac. Euh, et puis ensuite j'ai euh, fait ça euh, de manière euh, professionnelle pendant quelques années euh, évidemment un peu plus sur du longue distance, Ironman, demi-Ironman j'allais pas mal courir euh, aux états unis j'allais l'hiver m'entraîner en Australie
1: une un Tu peux de repréciser, -sympa. parce que ça m'intéresse, ça je me suis pas mal euh, documenté mais oui. les, les distances en Ironman ouais, Alors, demi-Ironman c'est 1,9 km en
0: natation, 90 à vélo et 21 km à pied et puis euh, l'Ironman c'est le double, donc 3 km en natation, 180 à vélo et un marathon non. Voilà. Donc, on en, on, on enchaîne pour... ça, voilà. <rire> et, et là où je peux donner aussi des signes de, d'abnégation à, à ceux qui nous écoutent, c'est que je me rappelle d'une course en Afrique du Sud où je pose le vélo, donc après les 4 km de natation et les 180 km de vélo perclus de crampes, euh, et puis euh, une fois que je pose le vélo, je regarde le parc à vélo, on était 2000 au départ, je vois 15 ou 20 vélos, je me dis, ah je suis quand même dans le coup, je vais tenter de partir pour le marathon, et euh, c'est là où j'ai fait mon meilleur marathon sur Ironman, donc vous voyez, même si quand vous partez des fois et que vous vous sentez fatigué dans la vie, sans ressources, sans mm -hmm. énergie, euh, le fait de faire, d'entreprendre et de se donner les moyens, souvent le, le résultat peut être au bout, donc il faut toujours
1: essayer, quitte à échouer, il faut toujours essayer. Les sports est une école de la vie. Exactement. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu l'origine du canicross pour ceux qui ne connaissent pas
0: Oui alors en fait euh, c'est assez euh, simple dans les faits c'est euh, les Norvégiens qui faisaient beaucoup de ski skidjuring donc c'est euh, mm -hmm. finalement euh, on fait du ski, on est tracté par les chiens donc, ça te connaît bas... bien maintenant <rire> <rire> c'est une discipline que j'apprécie beaucoup pour différentes raisons et, euh, et puis bah, quand l'été arrivait ils voulaient continuer à travailler un petit peu avec leurs chiens et donc naturellement ça a démarré par le marche et puis le canicross et puis tout doucement ça s'est développé alors évidemment les pays comme la France euh, l'est un peu de l'Europe hein, la République Tchèque etc mmh. sont des pays où ça s'est quand même bien développé et puis là ça, ça gagne le monde entier depuis maintenant une dizaine d'années euh, l'Amérique du Sud, les états unis le Canada euh, voilà, même les Émirats Arabes Unis euh, Dubaï a fait ah, sa oui première course de Canicross au mois de janvier dernier donc voilà ça, 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 ça grandit un peu partout et même dans des, dans des territoires où
1: on n'y on on penserait pas alors nous euh, en Europe, euh, peut-être aux États-Unis aussi, on a un gros respect du chien. Est-ce que c'est le cas justement aux Émirats et... Alors euh, moi j'ai été très surpris. Euh,
0: j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques, Parce qu a des idées quelques préconçues. mois. Ouais, oui, c'est ça. Euh, comme en Amérique du Sud, on se dit que des fois euh, les chiens ont pas, euh, voilà, ont pas leur, la même place dans la société. Alors curieusement je vais vous apprendre une chose c'est qu'au Canada le chien n'a pas la place qu'il qu a aujourd'hui nous en, en France oui. il est interdit dans beaucoup de parcs nationaux ah, même oui. de juste de les promener à l'aise, c'est interdit euh, c'est très difficile de trouver un logement quand on a un chien euh, au, au Canada au Québec euh, on est quand même bien lotis en France par rapport à la place du chien dans la société euh, et ce qui m'a intéresse dans tout ce que je fais et dans tout ce que j'entreprends c'est que j'ai la chance de voyager et de voir un petit peu quelle place le chien mmh. a dans chaque société euh, mais généralement c'est aussi des noyaux c'est à dire que les gens qui pratiquent ces sports là ont cette, euh, cette relation avec le chien qui fait que même si l'institution ne donne pas cette place là dans, du chien euh, dans la société, les gens se l'octroient et donc voient leur chien comme un membre à part de, de, de leur famille euh, et c'est bien parce que ça aide aussi à l'émancipation du chien dans la société au delà du sport
1: et ça oui. c'est important d'accord euh, tu peux refaire un petit point sur les différentes distances en canicross. Oui, bien sûr. Alors le canicross
0: est de 3 à 7 kilomètres globalement sur les sur les, les courses et même quand on pratique et dès qu'on va être à, sur du 7-8 km jusqu'à euh, 16 km on va être sur ce qu'on appelle plus du cany trail donc là un peu plus de dénivelé et des portions un peu plus longues
1: euh, et c'est vraiment une discipline qui est accessible à tous au euh, niveau des chiens il y a peut-être euh, pour le trail des des races différentes donc...
0: oui évidemment quand euh, on fait un effort un peu plus long mm -hmm. euh, il faut que le chien ait certaines prédispositions ouais. euh, n'y allez pas par exemple aller faire euh, 16 ou 20 km avec un, un bulldog ou un, ça. Un, voilà ouais mais euh, le canicross dans son ensemble euh, n'est pas euh, n'est pas sectaire c'est à dire que n'importe quel chien peut pratiquer le canicross et n'importe quelle personne quel que soit le niveau de la personne à pied quel que soit son historique euh, et quelle que soit la race du chien après ce qui est important c'est de vraiment adapter la pratique à ce que le chien est capable de nous proposer l'erreur à faire c'est de se dire moi je suis un ancien athlète de haut niveau j'ai un chihuahua et ben mon chien va me suivre quoi qu'il arrive. Ce n'est pas ça. On adapte la pratique, la discipline, la distance mm -hmm. en fonction de ce que le chien est capable de nous proposer. C'est ça le respect entre l'humain et, et l'animal.
1: D'accord. Pour revenir ton, euh, sur ton historique de, de triathlète, euh, comment tu es en arrivé au Canicross Parce on, a, on, a quand même une, on en parlait tout à l'heure euh, en préambule et euh, c'est quand même une vision totalement différente parce que le triathlète n'a que lui à penser au niveau de son entraînement et de la préparation physique là tu es sur un binôme donc ouais. tu es obligé de prendre en compte pas mal de choses bah,
0: moi j'étais toujours passionné de, de, de sport mais aussi de chien et j'ai eu mon premier chien très, très tardivement, Canyon parce que ma mère me disait euh, euh, t'auras un chien quand t'auras ta maison oui, oui, et, quand, pareil, pareil. et, voilà, et hum. quand je me suis euh, émancipé, je voyageais beaucoup donc c'était pas euh, opportun pour avoir un chien, donc j'ai eu Canyon assez tard euh, et en fait euh, dès que j'ai arrêté ma carrière en triathlon le, la première chose que j'ai faite, hein, j'ai arrêté après le championnat du monde euh, en novembre je suis rentré de Floride et en janvier j'ai eu mon premier chien, mmh. Canyon euh, et puis j'ai découvert Canicross vraiment par hasard et euh, sur sur une émission ou un article de journal et je me suis dit euh, ça doit être super sympa de partager euh, le sport, l'effort de la course à pied avec son, son, son chien et je pensais pas le, le, le déclic que ça me ferait en, c une drogue, en essayant. Et effectivement, parce qu'il y a vraiment cette interaction. C'est un sport individuel, certes, mais qui passe par la collectivité, par le, le, le binôme. Donc, c'est un sport d'équipe aussi. Et, euh, et on doit effectivement, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, faire preuve d'attention. De, de, envers son, son partenaire euh, parce que sinon évidemment euh, le plaisir n'est pas cultivé la performance ne sera évidemment pas au bout euh, et c'est vraiment un chemin de réalisation de soi en tant mmh. que, que personne et, et c'est vraiment une discipline qui nous aide à grandir en tant que
1: en tant que, en tant qu'être qu humain et quand tu as, as gagné le championnat du monde dans la voiture avec le chien, tu faisais la fête
0: Ouais, c'était... Alors, je ne réalisais pas. Je, je... Franchement, je ne réalisais pas. J'ai réalisé, quand je suis remonté dans le camping-car, c'était en Italie, mon premier titre mondial, et où, en rentrant, j'ai eu un mail du, du, du ministère des Sports, j'ai eu des félicitations, ouais, etc., ouais. et j'ai été convié quelques semaines d'après euh, au CNOSF, c'est le, le Centre National Olympique de Sport Français, où il y avait tous les champions du monde de l'année, donc il y avait Teddy Rainer, il y avait... Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, bon, bah là, j'ai dû faire un truc qui était... Euh, était quand même pas mal. Qui était pas mal. Et et puis, euh, et puis après, quand il y a eu le deuxième titre, etc., et tous les autres titres derrière, effectivement, ça, c ça a toujours été vraiment une, 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 une charge émotionnelle extrêmement importante qui marque une vie, évidemment, et puis euh, qui nous lie à jamais avec, euh, avec nos chiens. Quoi. Donc euh, c'est donc vrai que c'est incroyable, mais, mais moi, je n'ai jamais... Euh, je, je, je me lève pas tous les matins en, en, en regardant dans le rétroviseur. J'ai pas de rétroviseur. Moi, je regarde mmh. que ce qu'il y a devant, donc je m'arrête pas sur ce que j'ai, sur ce qu'on a fait, parce que mes titres, c'est pas mes titres, c'est les titres de mes chiens d'abord. Mais euh, mais voilà, moi, je, je, je suis content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé, mais ça me définit pas non plus en tant que en tant que personne. Ça me définit en tant qu'athlète parce que je suis quelqu'un qui aime aller au
1: bout des choses mmh. et de partager ça avec ses chiens. Bah, je crois que c'est euh, euh, tout athlète de haut niveau. Euh... Il si y a une grosse partie, c'est dans la tête.
0: Oui, oui, c'est 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 effectivement ça. C'est une façon d'être. Mmh. Tu peux prendre n'importe quel sportif de haut niveau. J'en connais un paquet et il y en a beaucoup que j'admire. Mmh. Euh, c'est 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 vraiment ça. Si tu penses que à ce que t'as déjà réalisé, t'avances plus. Tout à fait. Euh, donc c'est bien et euh, moi je me rappelle de David Douillet qui disait moi le soir de, de, des Jeux Olympiques quand j'avais gagné euh, je rangeais la médaille et puis je repartais pour voir ce qu'il y avait devant quoi. Oui, oui, bah, oui. je fonctionne un peu comme ça sinon t'as con... l'impression
1: d'avoir déjà tout fait c'est
0: ça je suis content de les avoir et souvent les journalistes me disent mais euh, après avoir euh, gagné tout ça comment vous pouvez prendre du plaisir sur les courses il bah, y a deux raisons. La première, c'est que être champion du monde, c'est bien, mais c'est pas une finalité de vie, même si c'est mmh. c'est gratifiant, évidemment. C'est une belle récompense. Mais aussi et surtout, euh, la vie des chiens, la carte de nos chiens est assez courte et je mesure chaque foulée que je fais avec eux à leur juste valeur. Et qu'elle soit sur un championnat du monde au Canada, en Italie ou euh, sur un parcours d'entraînement comme j'ai fait ce matin euh, dans ma forêt... Le plaisir est le même. Évidemment, la charge émotionnelle, une fois qu'on passe la ligne d'arrivée, qu'on est champion du monde, euh, euh, c'est sans commune mesure. Mais le plaisir qu'on prend à l'instant T,
1: pour moi, il reste exactement le même. Tu parlais justement de la carrière du chien, c'est de quel âge à quel âge à peu près euh,
0: Globalement un chien va arriver euh, au paroxysme de sa forme à, à 3 ans et puis ensuite physiologiquement jusqu'à 6 ans il va être au top de sa forme donc ça fait euh, très court. 3 ans, donc c'est très court euh, après évidemment il, va, il, il peut prolonger un petit peu ses pics de forme en fonction de la race du chien, de son niveau d'entraînement etc jusqu'à 7 ans mais après physiologiquement il y aura une baisse physiologique donc à haut niveau réellement euh, c'est 3 4 ans la carrière d'un chien. Évidemment, on peut prendre du plaisir avant entre 2 et 3 ans avec son chien et on peut prendre du plaisir avec son chien
1: euh, au-delà au pal que tu as en... demandé justement pour le commun des mortels euh, jusqu'à quel âge
0: Bah, tu vois au pal que tu es en train de caresser ouais. au moment ah, oui. où, euh, ouais, voilà, c'est <rire> ça
1: au moment où on parle euh,
0: bah elle va sur 7 ans, elle est encore euh, très performante, elle a pas le même niveau qu'elle qu avait il y a 2 ans, mais elle est encore très performante. Donc, euh, il faut juste accompagner aussi son chien tout au long de sa vie et de sa carrière, adapter la pratique et encore une fois, c'est de toujours placer placer le chien comme baromètre de l'effort et non pas sa, sa propre envie. Ça, c'est la première erreur à faire. Donc, il faut vraiment toujours placer le chien en fonction de son âge, de son expérience, de, de, de ce qu'il est capable de nous proposer au cœur de la pratique comme baromètre. C'est lui qui prend la température et on adapte ce qu'on va mettre en place et nos objectifs mmh. en fonction de ça pour toujours être en phase avec lui et non pas attendre trop, euh, vouloir faire trop vite
1: au risque, évidemment, de faire beaucoup d'erreurs. Justement, euh, comme c'est des athlètes de haut niveau, tes chiens, j'imagine qu'ils ont un encadrement euh, vétérinaire, ostéo, etc. Tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, bien sûr, c'est des, des sportifs à part entière, au même titre que moi, je vais régulièrement voir l'ostéo ou, euh, ou, ou faire mm -hmm. des bilans sanguins pour être sûr qu'il n'y ait pas de carence. C'est exactement le même traitement pour eux. Euh, dès qu'il y a euh, de la bobologie, des petites blessures, mm -hmm. je ne prends jamais ça à la légère. Oui jamais, euh, et puis euh, ouais, je touche du bois j'ai voilà ils sont en bonne en bonne santé mais il y a quand même toute une équipe vétérinaire euh, qui, est, qui est derrière eux pour les surveiller les suivre, même des fois des vétérinaires qui se concertent entre eux quand ils sont pas sûrs de leur coup, des fois ça leur met même un peu plus de pression quand ils voient Link arriver chez le véto parce qu'ils ont pas envie de faire de, de conneries en mauvais diagnostic euh, voilà donc euh, donc là il a eu une gastro par exemple il y a quelques jours il y a eu toute une batterie de thèse pour être sûr qu'il y avait pas autre chose mm -hmm. et qu'on passe pas à côté de de certaines choses, donc euh, voilà c'est important euh, pour leur bien-être et puis que le, euh, encore une fois euh, pratiquer cette discipline en, en préservant leur intégrité physique parce que le sport de niveau chez l'humain n'est pas forcément en adéquation avec la santé, on use hein, son capital oui, physique oui. on le choisit le chien ne le choisit pas. Donc Prématurément en plus. Euh... Prématurément, moi je me ouais. lève le matin, ouais. j'ai des douleurs, euh... ouais. c'est normal, mais euh, donc on, on compose avec, on se muscle, on se renforce, mm -hmm. on essaie de faire avec, mais le chien ne choisit pas ça. Donc c'est de notre devoir d'assurer leur intégrité physique et, le de les, et de les préserver, c'est vraiment la base et c'est comme ça que j'entraîne mes chiens et j'adore la compétition, je suis un compétiteur dans l'âme mais je préfère mes chers. Pas, moi voilà, j'ai déjà euh, mis un terme à, à, à une course euh, au bout d'un kilomètre euh, avec Phoenix que... parce que je sentais que Phoenix dans l'attraction il y avait quelque chose qui était mm -hmm. pas normal il y avait pas de boiterie il y avait pas de, de choses notables mais je sentais qu qu'il y avait un truc ouais. qui n'était pas normal c'est ça il y avait un truc qui n'était pas normal et euh, et j'ai arrêté au bout d'un kilomètre en étant en tête de la course j'aurais très bien pu me dire je termine la course ouais, qui fait 4 ouais, km et demi et je verrai demain et comment et ça va se passer et un résultat qui aurait pu être dramatique c'est ça et du coup j'ai préféré m'arrêter et sans le savoir à l'époque c'était la dernière course j'ai faite avec parce qu'il avait une douleur à l'épaule. Il n'y avait pas de signe clinique de boiterie, mais je l'avais perçu. Et l'arthroscopie avait montré une, une blessure à l'épaule. Donc voilà, Donc c'est important de toujours placer, encore une fois, le chien au cœur
1: de, de la pratique avant même son, son propre est-ce sa... qu'on peut sensibiliser en... sensibiliser justement les compétiteurs en disant faites attention à vos chiens
0: oui particulièrement oui parce que évidemment et on est tous pareils quand il euh, y a la température qui est un peu trop élevée etc on est pris dans l'engrenage de l'entraînement de la course euh... l'euphorie on n'a mmh. pas envie de sacrifier parfois des semaines d'entraînement euh, euh, pour un doute mmh. euh, mais si vous doutez c'est qu'il y a une bonne raison parce que vous êtes les quand premiers il y, y a pas de doute mais oui c'est ça ouais. parce que vous êtes en première ligne donc il mmh. n'y a que vous qui connaissez parfaitement vos chiens ça. et moi, moi, je, je, je donne souvent comme conseil aux gens en stage d'ouvrir euh, un cahier d'entraînement et de noter oui. tout ce que vous faites avec vos chiens, observer Noter même des choses anodines et ça vous permet d'avoir un réservoir d'informations et de connaître parfaitement vos chiens okay. dans cette mesure là vous savez quand vous avez un doute qu'il est fondé et que bah, mieux vaut ne pas prendre le départ, mieux vaut arrêter la course mieux vaut ne pas faire l'entraînement du lendemain parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, avec nos chiens il y, y, a, y a un dicton qui est vraiment important le, mieux vaut faire toujours trop peu que trop, mm -hmm. le trop peu est récupérable fait le fait. trop n'est pas récupérable mm -hmm. Voilà, donc il faut toujours
1: ajuster comme ça euh, tu peux nous parler un petit peu de tes entraînements, euh, la récurrence euh, Parce que là, par exemple, tu t'es entraîné ce matin, oui. tu vas te cet après-midi, oui. donc euh, bah, tu sollicites quand même euh, énormément ton corps, mmh. Oui, bah... j'ose pas te demander ton âge <rire> <rire>
0: J'ai oublié. Euh, <rire> je vais sur 43 ans, euh, mais oui, je m'entraîne quotidiennement, bicotidiennement, tricotidiennement parfois. Euh, là, évidemment, je suis dans une période assez euh, chargée parce qu'il y a les championnats du monde Tout qui arrivent. C'est ça. Euh, et, euh, et donc, les entraînements sont, euh, sont bicotidiens ou tricotidiens. Euh, je fais attention à beaucoup de choses. J'essaie d'adapter aussi ma pratique pour, évidemment, préserver... Euh, me préserver des blessures en tout cas euh, et puis bah c'est assez vaste hein, les entraînements que je vais faire euh, ce matin par exemple j'ai vraiment entraîné les chiens c'était un travail euh, un peu de muscu pour eux cet après-midi j'ai une grosse séance de piste ce soir j'ai une séance de
1: musculation ouais, c'est pas que de l'attraction déjà par rapport c'est pas chiens, que de ouais. l'attraction,
0: il euh, y a aussi des séances en libre des séances de natation, euh, donc c'est très très diversifié, je les entraîne parfois en, en trottinette euh, en cagny trottinette pour vous donner une image, pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est un peu comme les trottes des enfants mais on va dire améliorer mm -hmm. ou pousser. Oui. Euh, c'est super sympa comme sensation et c'est un bon outil de travail pour muscler les chiens un chien musclé est un chien qui va être préservé ça c'est important euh, je les entraîne parfois en canis VTT, en libre souvent, euh, en canicross évidemment euh, natation pour les muscler je fais beaucoup de proprioception, l'idée c'est de varier un maximum les séances qu'on peut leur proposer pour que leur corps, leur organisme soit toujours euh, euh, en besoin d'adaptation pour progresser mmh. c'est ça, mmh. et bah pour l'humain c'est la même chose, il faut toujours varier les séances qu'on va faire pour progresser avec évidemment les spécificités que représente le Canicross, qui est évidemment la survitesse. On va courir plus vite avec nos chiens que ce qu'on ferait tout seul. Donc il faut habituer euh, bah, le corps à être dans cette survitesse-là, à être dans ce travail excentrique qui est extrêmement Allez, traumatisant. Comme une, comme une course en descente. Hein. Comme en descente, c'est mm -hmm. exactement ça, pour vous donner une image quand vous courez derrière un chien comme Link ou Atlas. C'est comme si vous alliez courir 5 km euh, dans une descente à 25%. Mmh. Donc, euh, d'un point de vue articulaire, ligamentaire, musculaire, c'est euh, ultra traumatisant. Et si on prépare pas l'organisme, bah, évidemment, on fait des dégâts. Donc, euh, voilà, moi, j'essaie de vraiment faire les choses de, de la meilleure façon qui soit et de me préparer pour être le facteur limitant, le moins contraignant possible pour mes chiens. Il y a des séances parfois qui sont rébarbatives, hein, c'est sûr et certain, mais, euh, mais je leur dois bien ça, encore une fois.
1: Est-ce que toi, tu vas à la salle de sport, j'imagine Est-ce euh, que tu vas avoir un entraînement particulier, euh, le gainage, je pense
0: Oui, j'ai une salle de sport euh, là-haut, euh, à l'étage, mais, euh, mais oui, euh, moi, je fais beaucoup de travail de gainage, mmh. beaucoup de travail de proprioception. Oui. La prise de décision quand on court en canicross est, est beaucoup plus rapide qu'en qu course à pied ordinaire. La survie, fait qu'on oui, doit oui, prendre oui, oui, des oui. décisions rapides. Euh, un des gros traumas qu'on peut avoir, c'est évidemment des, des entorses. Il y a encore, euh, au mois de novembre, j'ai un arrachement osseux sur une course. Donc, ça va vite. On est sur du sol sol pierreux, le glissant. C'est ça, et même les appuis, une racine, euh, mmh. un tas de feuilles qui cache un, une, même une petite pierre à la vitesse où on va, mmh. Euh, mmh. avec la vitesse du chien et la traction, le, la cheville peut vite partir, donc il faut vraiment muscler le corps et préparer le corps à ces impacts-là, et, euh, et encore une fois, la différence mmh. se fait dans les détails. Et j'aime cette phrase qui dit euh, « la victoire aime l'effort, mm -hmm. euh, gagner sans effort finalement ça, ça a peu de saveur ». Et moi les victoires je les apprécie parce que je sais euh, toute la sueur, les doutes qu'il y a derrière, le travail, les sacrifices, des fois euh, les échecs, euh, et c'est comme ça qu'on apprécie euh, les victoires.
1: Si on revient à ton, ton... ton titre de champion de France de Ski-Juring, euh, comment on fait pour habiter en Normandie et devenir champion de France de ski de jogging bah, On skie sur la boue. <rire> quand même.
0: <rire> euh, oui, alors moi je me suis mis au ski de fond il y a 10 ans. Je skie une semaine par an, deux semaines par an à peu près. Mais tu l'as dit en, en préambule, je suis quand même un, un jusque-boutiste, un perfectionniste, j'aime comprendre les choses. Euh, donc euh, j'adore le ski de fond parce qu'il y a très peu de résistance pour le chien. Euh, oui, vraiment, moi exact, je. Exact. Mais ouais, en fait la, la, la résistance est régulière. Il euh, y a une Grande inertie quand on se met à une fois que le chien nous lance, il euh, y a une grande inertie. Le chien souvent est dans des températures hyper adéquates, donc il se fait plaisir. Et quelque chose que j'apprécie énormément, c'est parfois euh, juste écouter le souffle de mes chiens euh, quand ils courent. Avec parce que de la neige. C'est hein, ça, ouais, c'est ouais. exactement ça. Et ça, c'est une, une, un son qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et j'aimerais bien un jour d'ailleurs l'enregistrer. Ça, ça me donne des idées. Mm -hmm. euh, voilà. Et, et en fait, ce qui en une fois, une fois par an, je me suis dit tiens, il y a les Championnats de France, ça peut être bien de les préparer. Donc j'ai préparé. Link euh, ici en Normandie euh, comme, comme il se, se devait parce que c'était sur euh, 10 km donc c'est au-delà des distances qu'on fait et des temps d'effort qu'on fait en canicross et puis moi j'ai contacté un, un ami qui voilà qui, qui, qui est très bon ce ski de fond qui habite à Besson, à Besson le, et qui a accepté de me préparer chef, techniquement ouais, c'est ça j'étais euh, moi prêt euh, physiquement il fallait que techniquement je puisse être prêt pour euh, bah, limiter Link le moins possible dans son effort et, euh, et je suis pas mécontent de mon coup vraiment quand j'ai passé la ligne d'arrivée alors euh, je vais pas dire que je m'y attendais pas je m'étais préparé mais je pensais pas gagner, je voulais juste monter déjà sur la boîte et quand j'ai vu la course qu'on a réussi à réaliser avec Link, c'était incroyable et pour vous donner une image, le dernier kilomètre euh, du dimanche, donc entre le 9e et le 10e kilomètre, hein. il y avait deux manches ouais, de 10 ça. km euh, on l'a fait euh, à plus de 40 km heure donc c'était ouais. juste incroyable, déjà je me suis dit j'ai bien préparé Link, j'étais content, on a pris un plaisir incroyable et puis moi j'ai réussi à tenir euh, sur les skis sans me prendre de gamelle en étant efficace, en l'aidant et, euh, et ça c'est un titre dont je vais me,
1: me souvenir, voilà euh, Est-ce que tu pourrais nous dire ton meilleur souvenir et peut-être le pire euh, que tu as pu rencontrer dans te, ta, ta ouais, carrière hein Je
0: pense que mon meilleur souvenir c'était euh, un de mes meilleurs souvenirs en tout cas, euh, comme ça d'un point de vue vraiment purement sportif, euh, ça restera mon deuxième titre mondial au Canada mmh. euh, parce que le faire une fois c'est bien. Oui. le faire deux fois euh, c'est mieux alors évidemment il y a eu d'autres titres entre deux de champion d'Europe de champion de France mais euh, ce titre là il, voilà, il était euh, j'étais attendu donc euh, c'était quand même particulier j'avais été blessé durant toute cette année là j'avais une fracture au niveau du talon je m'étais beaucoup préparé long, hein. en aqua très, très jogging hein. c'était long fracture ah. du calcanéum mm -hmm. euh, pour vous donner une image c'est comme si vous preniez une biscotte qui, qui est un petit peu fissurée c'est hyper fragile sur
1: laquelle tu marches
0: c'est ça sur laquelle tu marches mm -hmm. donc j'ai fait beaucoup d'aqua jogging de vélo et cette année là, euh, encore une fois, pour, euh, pour euh, donner des, des, des signes positifs à ceux qui nous écoutent, euh, c'est l'année où j'ai le plus performé. On, on, avec Phoenix, on avait été champion de France, on a gagné le trophée fédéral, on avait été champion de France de Canicross et de canivtt. on avait été champion d'Europe, champion du monde. Euh, donc euh, voilà, il ne faut jamais, jamais, jamais abdiquer on a dit que quand il n'y a plus aucune, aucune ressource et solution euh, et donc ce titre là il avait une saveur particulière et puis mon, mon, pire, euh, mon pire souvenir euh, alors je ne m'attèle jamais aux mauvais souvenirs quand mais parce pire parce qu'il me semble que tu as eu aussi un épisode où la longe a cassé ouais alors ça c'était plutôt euh, c'était pire pour devenir bien c'est ça c'était plutôt un beau souvenir c'était pour mon, mon premier titre de champion du monde au départ la longe casse et Phoenix, avec son cœur énorme, euh, sentant la longe cassée au départ, alors qu'il voulait absolument rattraper les autres chiens, a fait demi-tour. Euh, et euh, il s'est assis à mes pieds comme s'il avait lu oui, la situation oui, oui. Euh, pour me laisser le temps de bricoler un, la longe un peu comme je pouvais et de repartir et je me souviens avoir passé la ligne d'arrivée et j'étais en train de pleurer comme un gosse et, et, et j'ai un pote qui vient et qui me dit mais ça se trouve t'as quand même gagné etc et je lui dis je pleure pas pour ça, moi je pleure parce que Phoenix il m'a fait un beau cadeau, il m'a fait comprendre que l'effort était à deux ou pas du tout, sa motivation n'était pas juste extrinsèque d'aller rattraper les chiens devant c'est de partager ça avec moi et donc toute la construction que j'avais mis en place avec lui finalement euh, bah, il me l'a rendu au centuple ce jour là parce que c'est là où j'ai eu mon premier titre de champion du monde, c'est ça qui a changé ma vie euh, donc je lui dois ce jour là je, lui, je, lui, je voilà je lui, je devait tout et donc j'ai été très content de pouvoir réitérer deux ans après au Canada et de pouvoir montrer que c'était pas un hasard et que et, voilà, et puis, c'est vrai qu'il a une carrière juste phénoménale. Donc, euh, voilà. Mais après, un de mes moins bons souvenirs, c'était cette fameuse course euh, Arc la Bataille où j'ai dû arrêter au bout d'un kilomètre et où, sans le savoir, j'ai jamais repris le départ d'une course avec Phoenix. Voilà. Ouais, ouais, Vivre les choses une dernière fois ouais, sans ouais, savoir ouais, que c'est la dernière ouais, fois, ouais,
1: ce n'est ouais. pas, pas évident. Et tu vois, c'est toute la quintessence de, de ce sport que tu ne peux pas retrouver ailleurs. C'est que tu es obligé d'être deux. Tu es obligé d'être deux. Et, et en fait, fait pour les deux. juste penser à cette
0: chose-là, les amis. C'est que... Euh, Soit vous arrêtez ce sport-là parce que vous êtes blessé, trop vieux, etc. C'est trop dur et le chien est encore en bonne santé, donc c'est compliqué. Mmh. Soit votre, votre meilleur ami est blessé, euh, trop vieux, etc. Et vous, vous êtes en bonne santé. Et voilà. Donc en fait, c'est rare d'arriver au bout de l'histoire à deux en même temps. Et le respect de, de, de son animal et, de, et du binôme, c'est de se dire... bah. Voilà, on s'adapte. C'est comme dans un match de foot, quand on a des blessés, etc., ben on compose avec ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Et là, on est obligé de s'adapter à son propre binôme. Et, et je trouve que c'est un, un bel exemple finalement d'amour aussi que de savoir arrêter au bon moment. Et de la bonne lecture. Et de la jeu. bonne lecture, mmh. c'est ça. Et de pas être seulement grisé par euh, l'enjeu et, et, et son propre plaisir. Voilà.
1: Au niveau euh, de l'alimentation euh, de tes chiens, euh, et peut-être des compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: bah, En fait, quand il y a euh, une alimentation qui est assez équilibrée à la base, il n'y a pas forcément besoin de complémenter. Aujourd'hui, il y a des marques de croquettes qui font de, vraiment des produits adaptés pour, pour les chiens sport de sport. Voilà. Maintenant, c'est vrai que euh, on sait très bien que le substrat premier que le chien va utiliser dans les forces ça va être les matières grasses. Parfois, un chien qui va beaucoup se dépenser, euh, qui va travailler, par exemple, je prends l'exemple d'Atlas qui a un peu fondu quand j'étais en montagne et que je m'entraînais mm -hmm. parce qui faisait plus froid, il brûlait plus de calories. Mmh. Là, on peut apporter quelques extras entre guillemets. Alors, on peut complémenter soit avec euh, de l'électrolyte qui est des minéraux oui. qui mmh. vont aider à la contraction musculaire. Euh, ça peut être euh, euh, des boissons de réhydratation pour les équivalents gatorade, mais pour, euh, pour... exactement pour tout, chiens, tout, ou... tout à fait. Voilà, j'ai encore euh, voilà donné ça ce matin à mes chiens. On peut apporter de l'huile de poisson gras qui va être de l'énergie en barre pour les chiens, sardines, c'est ça. Euh, mais saumons. en fait, euh, faut jamais oublier, et tu l'as très bien dit, c'est qu'il y a un lien très fort entre la qualité nutritionnelle et la la performance du chien, entre ouais. la qualité nutritionnelle et le bien-être du chien, entre la qualité nutritionnelle et sa capacité aussi à lutter contre un des facteurs limitants du chien à l'effort, qui est sa thermorégulation, sa capacité ouais, à évacuer ouais, la chaleur qui va produire à l'effort. Donc l'alimentation, c'est une pièce maîtresse dans le bien-être et la performance du chien. Donc il faut y porter une attention particulière.
1: Ben, pendant qu'on est là-dessus, euh, sur le chien pur, il y a l'équipement je pense que ce serait bien qu'on refasse le point ouais. sur l'équipement, parce que tu vois, hier, j'étais avec Faro, mon, oui. mon bébé berger allemand, et euh, j'ai encore vu quelqu'un s'entraîner avec un harnais Julius, et moi, ça m'inquiète de... Ouais. Pourtant, on a beau le répéter, le répéter, le répéter. C'est pour ça que c'est bien de communiquer. Euh, alors, de
0: votre part, il faut avoir un baudrier, ceinture je le déconseille parce qu'une ceinture oui. ça va au c'est ça, traction au niveau des lombaires ouais. le baudrier il y aura un point de traction davantage au niveau du fessier un peu plus confortable une longe élastique pour amortir les à entre vous et votre chien et surtout c'est là où j'insiste, surtout un, euh, un harnais qui soit adapté à la morphologie de du votre chien, chien. Ouais. voilà euh, testez, allez vous faire conseiller il y a des gens qui sont formés dans les animaleries pour vous conseiller ouais. où vous pouvez rentrer avec votre chien ouais. essayer le harnais euh, prendre des photos, envoyer à, à des personnes qui s'y connaissent tout éventuellement mais s'il y a bien un, une acquisition sur laquelle vous ne devez pas faire d'erreur c'est ça, voilà euh, alors le harnais Julius c'est vraiment le, le pire exemple parce qu'on entrave vraiment le, la liberté de mouvement de, de l'épaule du chien oui. mais il y a différents types de harnais aujourd'hui, réglables ou non mais qui permettent d'avoir euh, finalement euh, une liberté de mouvement chez le chien et de ne pas lui créer de, de, de pathologies à court ou moyen terme pathologie ça peut aller de l'arthrose prématurée à la tendinite euh, en passant par plein d'autres pathologies mais
1: c'est vraiment important de faire attention à ça et c'est très bien que tu te donnes l'occasion de le, de le rappeler au niveau de, de toute façon, je pense que maintenant, il y a de plus en, au niveau des contrôles vétérinaires, ils sont de plus en plus rigoureux, hein, sur, Ils sont
0: rigoureux sur le matériel au niveau des, des compétitions. Le problème, c'est que les gens qui pratiquent, et c'est pas un problème d'ailleurs, chacun sa liberté, mais, euh, ceux qui pratiquent la compétition sont minoritaires par rapport à ceux qui pratiquent mmh. le canicross. Mmh. Aujourd'hui, il y a peut-être 5, 6 000 personnes licenciées en France en canicross. On peut multiplier par, euh, au moins 10 le nombre de personnes qui courent avec leur chien oui, tous les dimanches matin oui, oui, tous fait. les mercredis oui, oui. et qui euh, parfois vont même pas dans un club et qui courent juste avec des amis et c'est très bien, il faut des gens qui pratiquent avec leur chien le chien est une bonne source de motivation on partage le plaisir et partout où on peut le trouver, mais du coup on n'a pas le conseil euh, de, de, de bon équipement et c'est là où on peut faire finalement des erreurs
1: et euh, je pense que c'est vraiment l'un des points sur lesquels il ne faut pas regarder le tarif alors je ne dis pas, il ne faut pas rentrer dans n'importe quel tarif non plus mais mais le, la santé du chien passe devant tout. Donc oui, effectivement, c'est un investissement de départ, mais qui dure toute la vie du chien. C'est ça, c'est pas cas.
0: perdu, parce que, admettons, et c'est même pas les prix aujourd'hui, mais un ranais, c'est entre allez, 40, 50 et 80 ça, euros max. Fait. Mais mm -hmm. c'est pas quelque chose que vous achetez annuellement. Vous achetez une paire de chaussures, vous allez mettre... 150 euros pour ménager votre dos vous allez répéter l'opération tous les 6 mois euh, quand vous achetez un harnais de votre chien vous l'avez 3-4 ans euh, Voilà, donc il ne faut pas lésiner sur le tarif en vous disant ah, c'est un peu cher etc euh, ce que vous mettez dans le, dans le harnais de votre chien c'est ce que vous mettrez en moins euh, pour le vétérinaire parce que vous allez avoir des pathologies, des boiteries etc.
1: Et méfiez-vous des contrefaçons aussi. Parce qu'il y en a beaucoup mmh. et toi euh, à titre personnel tu utilises quoi comme chaussure
0: Alors moi je teste beaucoup de choses euh, là j'ai euh, en fait en canicross il faut savoir une chose c'est qu'on a besoin d'avoir des chaussures avec un bon grip, c'est surtout ça moi que de, je regarde une bonne adhérence au trail, sol ouais. Voilà, la survitesse fait qu'on a besoin d'avoir euh, vraiment une bonne accroche au sol donc, euh, c'est important de pouvoir euh, finalement euh, avoir une chaussure qui soit assez souple et avoir une bonne accroche. On ne va pas rechercher forcément l'amorti quand on est en compétition parce qu'on est sur des terrains gras, etc. Donc, finalement, on n'a pas besoin. Les distances sont courtes. Par contre, à l'entraînement, oui, j'ai des chaussures avec un bon amorti. Tu l'as dit tout à l'heure, justement, je suis vieux. Donc, il faut, <rire> je que... <rire> Donc, il faut que je fasse attention à, à m'énager. Euh, et moi, j'utilise différentes marques de chaussures pour justement à buter mon corps aussi, à, à s'adapter à différentes oui. semelles et puis différentes euh, chaussures. Donc ça va, euh, par exemple, des, 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 des Adidas, en passant par les Oka. Euh, pour, Oka, je, euh, je suis fan, moi. Oka, c'est vraiment une mm -hmm. bonne, bonne marque de chaussures. Et là, tu vois, euh, j'ai acheté avant-hier des chaussures Oka pour, des, pour faire tout ce qui est piste, etc. Et j'en suis super content. Il y a un très, très bon amorti.
1: Ouais. Euh, au niveau de la gestion de la chaleur, je pense que tu peux peut-être nous en parler également, parce que là, on, va... là, on est au mois de mars. Euh, les températures vont remonter ouais, c'est flagrant vous savez ce matin j'ai entraîné mes chiens il faisait 8 degrés parce que
0: je note tout euh, je fais ce que je dis donc mm -hmm. j'ai un cas d'entraînement je note les températures, le taux d'hygrométrie etc euh, et en fait il faut savoir que c'est vraiment là où le chien va avoir des difficultés dans l'effort c'est pas l'effort en lui-même, c'est sa capacité à évacuer la chaleur, ça. quand vous voyez un chien qui va vraiment halter, quand il va baver quand il va avoir du mal à récupérer, quand il va cramper c'est aussi et surtout dû à l'énergie qu'il va produire, qui va générer une chaleur qu'il doit évacuer. Nous, quand on produit cette énergie-là, l'effort, on va transpirer par tous les pores de la peau. Ça. Eux ils vont avoir principalement la gueule et quelques zones les qui pattes, sont, moi, euh... ouais, les pattes, mais après, et quelques zones qui sont assez vascularisées. Alors il faut, euh, quand on a ce, ce genre de phénomène, pouvoir aller refroidir certaines zones. ce que es en train de caresser que ce soit euh, les selles des chiens, laine des chiens, etc. C'est des zones vascularisées où on peut, qu'on peut humidifier euh, pour euh, aider le chien à, à rebaisser un peu sa température. Ça peut être aussi les oreilles qui sont très vascularisées, mais avant de prévenir enfin avant de guérir pardon il faut prévenir ça veut dire adapter sa pratique ça veut dire s'entraîner tôt le matin pour éviter que le chien soit dans des chaleurs trop trop compliquées okay. euh, quand les chaleurs évoluent comme aujourd'hui par exemple on a eu des températures assez basses là ça remonte on va avoir une semaine assez chaude et eh bien euh, ne pas faire trop long ce matin ouais, j'ai
1: fait... les temps de parcours
0: c'est ça ce matin moi les chiens se sont entraînés 3 km donc ils ont fait euh, ils ont fait 5 minutes 30 d'effort donc ça a été assez court j'aurais pu faire plus voilà mais tout à l'heure j'ai expliqué que mieux vaut faire trop peu que trop euh, J'ai pris les informations, si je vois que c'est ok, demain je peux allonger un petit peu. Mmh. Toujours être prudent. Euh, et donc ça c'est vraiment un, un point sur lequel on doit vraiment faire attention parce qu'il y a des chiens qui font des coups de chaud, il peut y avoir des séquelles neurologiques, la pire des séquelles ça peut être la mort évidemment, oui, oui, oui. donc on doit vraiment faire attention à ça. Les chiens ont des euh, euh, disparités de tolérance aussi. Interrasse, les chiens qui ont des museaux plus courts vont avoir du mal, un peu plus de mal à thermoréguler, mais aussi inter-individualité. Donc, c'est important de vraiment connaître son chien et d'adapter sa pratique. Et il y a toujours de l'eau, il y a toujours des poches de glace que vous pouvez casser sur vous pour pouvoir refroidir vite le chien. Et si le chien fait un coup de chaud, on fait tout pour faire redescendre la température. Vous pouvez le mettre en voiture avec la clim à fond, par exemple. On peut essayer de faire des petits gestes comme ça, rapides, pour faire baisser la température. Et quoi qu'il arrive, même si vous sentez que ça va mieux, on l'amène au veto et lui jugera s'il si faut le mettre sous perfusion pour éviter certaines séquelles je vous dis ça très rapidement mais moi j'ai des amis qui ayant connaissance de ce phénomène là ont quand même perdu leur chien sur des entraînements mmh. davantage des entraînements en libre parce qu'on surveille moins ce que le chien fait, la distance qu'il peut faire pendant le moment où il est en libre, quand il est dans leur nez c'est vrai qu'on mesure l'intensité et le temps d'effort et on a un peu plus un regard aiguisé sur son chien en permanence quand il est en libre il va aller naviguer à droite à gauche on sait pas le nombre de kilomètres qu'il fait, c'est là où souvent on peut avoir des, des soucis, mais il faut vraiment faire attention à ça, c'est important
1: est-ce que tu travailles sur un, un appareil qu'on mettrait dans le harnais et qui donnerait... Euh plein d'informations sur le chien, ce serait génial ça.
0: Ouais, bah l'idéal c'est de créer un harnais connecté. Voilà. Euh, c est, c est un harnais connecté, mot, en fait. ouais, ouais ouais, connecté, euh, à la fois avec un cardio-fréquence-mètre intégré. Excellent. Euh, à la fois, alors la température c'est un peu compliqué, mais aussi par rapport à, à, aux pressions exercées dans le harnais. Mm -hmm.
1: euh, oui, ça permettrait également de faire des réglages. C'est
0: ça. Alors je peux pas tout dévoiler, mais euh, euh, on est en train de faire des études avec mon équipementier où on a créé un harnais connecté. Euh, pour euh, justement euh, comprendre exactement où sont exercées les, les les pressions sur le sur la biomécanique du chien euh, donc quels sont les impacts parce qu'évidemment tout ce qu'on a comme information sur le chien c'est empirique tout là c'est bien d'avoir des données mmh. scientifiques euh, de manière à soit valider le matériel qui existe aujourd'hui pas que pour mon équipementier pour ouais, tout le matériel de chiens, euh... et puis ouais. euh, faire évoluer les choses aussi s'il y a besoin en voilà fonction en fonction des races en fonction des races en fonction du comportement du chien dans le harnais etc donc euh, c'est à l'étude en tout cas moi c'est dans, ah bon, voilà. dans, dans un coin de c'est dans un coin de ma tête mais, euh, mais oui oui c'est
1: effectivement très important. Euh, bah, tu en as un petit peu parlé mais tu, en dehors du Canicross tu as pas mal de, de partenariats est-ce que tu peux nous dire un petit peu alors moi j'ai la chance de
0: pouvoir travailler dans différents euh, domaines et c'est ça qui est, qui est passionnant parce que le Canicross ne se résume pas à, à un seul prisme donc moi j'ai un partenariat avec, évidemment avec mon équipement t qui est vraiment une marque qui essaie de vraiment faire évoluer les produits Marque française. Marque française de faire évoluer les produits en fonction de la pratique des gens mm -hmm. et la pratique des gens c'est pas que le Canicross à euh, haut niveau en compétition c'est le loisir, c'est le, mm -hmm. le dog trekking on va marcher en montagne avec son chien ça peut être le cani marche, ça peut être le cani VTT le cani de trottinette etc donc c'est important d'avoir des, des gammes de produits adaptées à la pratique des gens ensuite euh, bah, je travaille aussi avec Alform qui est une entreprise de
1: formation euh, oui, sur... tu m'as fait découvrir Alform d'ailleurs à cause de toi, ah, donc, grâce, ah, grâce à toi à moi, je vais commencer ça. à regarder un petit peu
0: ouais, c'est sympa, ils forment beaucoup les, les vétérinaires, les ASV euh, les ostéos sur tout ce qui est euh, para-vétérinaire euh, para mm -hmm. et puis aussi le grand public euh, sur euh, différentes choses, ça peut être par exemple euh, les gestes de premier secours sur son chien, c'est important, oui. quoi faire quand mon chien euh, va se faire mordre par un serpent l'été, quand il va Tout se parfait. faire piquer par une abeille quand il va faire une intoxication alimentaire quand il... donc ça c'est important et puis aussi sur euh, la découverte et l'initiation au sport canin athlé donc on a créé cette formation là, de manière à faire découvrir ça au grand public et évidemment je suis accompagné de vétérinaires, de mushers d'ostéos et on partage tous notre expérience et on apporte toute cette expertise au service du grand public,
1: donc ça c'est important partenariat avec les fédérations ou ça n'a rien à voir
0: Alors euh, ça n'a rien à voir mais les fédérations notamment la fédération, la FFST mm -hmm. s'y intéressent parce que bah, évidemment on crée différents outils qui peuvent intéresser oui, tout, tout le fait. monde c'est important oui, les clubs, et, et moi aussi à mon niveau je suis toujours en train de me former pour comprendre et grandir dans ce sport j'ai un beau partenariat avec Tomenco France qui est vraiment aussi une très très belle enseigne euh, où j'ai formé tous les vendeurs et c'est pour ça que je vous disais allez dans les animaleries mm -hmm. parce que les gens peuvent vous apporter des conseils que vous n'aurez pas ailleurs, euh, Former les vendeurs sur la connaissance du matériel, comment Conseiller, comment oui. être sûr qu'un harnais est bien réglé, etc. Avoir des échanges, retourner dans le magasin quand vous allez acheter vos croquettes pour pouvoir échanger sur votre pratique. Entre passionnés. Entre passionnés, c'est le mot que j'allais dire. Mmh. Voilà, c'est le mot que j'allais dire. Euh, et donc, on a évidemment beaucoup de projets, il y a beaucoup d'initiations en magasin, de, de, de testing qui sont mis en place. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Il euh, y a aussi un partenariat avec Biogans, qui est vraiment oui, du, du matériel, fait. Des, des, des produits naturels faits pour l'entretien du chien. Ça, ça, ça va euh, aussi, ouais. ça va le soin des coussinets, ça va être sur euh, les shampoings, ouais, c'est ouais. ça exactement. Euh, prendre soin de leurs oreilles, de leurs yeux, avec des produits qui soient vraiment adaptés et de qualité. Euh, donc voilà, il y a vraiment euh, des partenaires qui sont forts et qui euh, voient en fait, finalement la discipline sous différents prismes. Et pour moi, c'est important. J'ai un partenariat aussi avec E-Canuba, qui est une marque de croquettes où on mm -hmm. fait évoluer aussi les choses. Euh, voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place et qui sont très intéressantes pour le
1: sport. Et, et moi, c'est juste passionnant. Tu me parles de Canuba. On dirait que tu as préparé ma transition. <rire> le mercredi 11 septembre 2019, tu connais la suite. Oui. Tu établis le premier record de vitesse en canicross sur 1 km. Oui. En 2 minutes 05, soit 28,8 km/h sur 1 km avec Link. C'est ça. Euh, J'ai regardé un petit peu, le record du monde du millimètre est, est, est apparemment détenu par un Kenyan aujourd'hui avec 2 minutes 11,96. C'est ça Exactement. Là va falloir m'expliquer là, ce <rire> qui se passe bah, en fait le alors c'est une monsieur perform... l'extraterrestre. C'est non, c'est une performance
0: incroyable ce que le Canyon a fait de 11 sur piste avec pointe. Oui, bien sûr. Et là euh... Sauf que toi tu as des virages à 90. C'est ça. De 2.05 euh j'ai fait même moins à l'entraînement. Là, il y avait deux virages à 90. Est... on n'est pas sur du bitume, donc on était sur un parcours euh cendré avec un peu d'herbe, donc il y a un peu moins de rendement, absorption. un peu moins de rendement mm -hmm. évidemment. Euh, j'ai fait 2.03 à l'entraînement. Euh, cette marque-là sera, mm. sera on pourra la descendre évidemment il y a un cahier des charges qui a été créé euh, et, et qui est en cours de validation pour justement maintenant avoir un circuit euh, établi avec ce, ce, cette forme de U c'est ça exactement euh, et l'idée c'était tout simplement aussi déjà de tester les limites parce que la limite encore une fois on est le facteur limitant de son chien donc c'était moi euh,
1: oui, d'un point de vue biomécanique euh, c'était
0: intéressant oui. et puis surtout c'était aussi que le monde du, du running se soit interpellé et se dise ok le mec il court 2.05 avec son chien euh, OK le chien a une vraie plus-value dans l'effort c'est pas euh, et je respecte euh Nami qui courent avec leur chien et c'est pas c'est pas euh, péjoratif que de dire ça mais c'est aussi euh, des sportifs de haut niveau qui vont à des vitesses bien plus importantes que les coureurs sans chien euh, et de montrer que bah, c'est un sport à part entière avec des, des, des athlètes humains, des athlètes canins et que l'alliance des deux pouvait donner des performances juste incroyables et donc c'était super intéressant d'établir ce record là euh, l'idée c'est vraiment de, de un jour de réorganiser un événement le Covid a un peu entaché tout ça mais d'inviter euh, voilà les 10 meilleurs canicrosseurs du monde et d'essayer de descendre cette marque là euh, moi l'objectif c'était de descendre sous les 2 minutes pour faire euh, voilà 30 km heure euh, ouais. c'est tout à fait possible, hein, très honnêtement euh, mais euh, mais voilà c'était vraiment, euh, je trouve, une une sacrée aventure, euh, j'ai pour le coup j'ai vraiment douté, je me suis beaucoup préparé avec beaucoup de stress parce que les gens euh, c'était une, une première mondiale et les gens nous regardaient et, très et, ouais, et puis Link était tout seul, c'était enfin mmh. pas la dynamique d'une course, ouais. il fallait que le chien s'engage ouais, ouais, oui, à 400% il y a plein de paramètres, il hein, ouais. y avait un drone qui nous filmait, il y avait un vélo ouais. devant il y avait une caméra, il fallait pas que ça le perturbe ouais. euh, donc euh,
1: voilà, il fallait aussi bien préparer le chien et, et fait, Link exactement. a été par rapport au drone il était habitué ou tu as fait une immersion progressive Ouais et
0: je l'ai habitué j'étais parti m'entraîner à baissant en altitude et puis j'ai fait des séances avec les drones etc en le plaçant à l'altitude à laquelle le drone serait au moment du tournage je voulais absolument pas que ça perturbe Link dans son effort et évidemment tout ça ça a été départ arrêté chronométré par deux entreprises de chronométrage mesuré par des juges officiels etc c'était où d'ailleurs à la mode Beuvron qui est sur le site finalement des championnats de France qui a régulé d'équitation qui a un magnifique site et, euh, et j'ai trouvé que c'était un lieu voilà idéal pour, pour faire ce record et le,
1: la plus grosse difficulté pour le record, ça a été la préparation la tienne ou la sienne ou... Ça a
0: été en fait, ça a été préparer un athlète humain et canin. Je savais faire. La mienne était très dure parce que je faisais des, des vraiment des très très grosses séances. J'ai eu la chance de pas avoir été C'était très C'était violent, ouais, violent, ouais, ouais. vraiment violent. Il euh, faut se préparer quand même à cette intensité là. Mais euh, le plus dur, ça a été euh, de pas savoir comment le jour J, Link allait se comporter. Bien sûr. Euh, est-ce qu'il allait être perturbé par telle ou telle chose Est-ce qu'il allait euh, s'engager à 400 Est-ce que donc euh, il n'y avait pas deux coups d'essai quoi Donc euh, en plus je l'avais annoncé, donc euh, il fallait pas se louper. Et puis j'avais pris une fois que j'ai fait le, le 2,05, j'ai pris euh, j'ai pris un quart d'heure de repos et puis je suis reparti pour refaire un, un deuxième test et on a fait 2,09, voilà. Mais euh, c'était une belle une belle aventure, ça restera aussi gravé ça dans dans ma carrière. Je pense que tu ne referas plus. Je ne referai plus parce que la préparation est tellement dure. Est ouais, et puis, plus, euh, je pense que j'ai quand même perdu en vitesse. Euh, Aujourd'hui, les courses, je les base sur l'expérience. Oui, oui. Euh, ça, on en parlait
1: tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant quand même. C'est que l'expérience, ça peut aussi apporter énormément ça, de points ça, par rapport ça joue parce à, à la, à la a, fougue de la jeunesse. C'est ça,
0: exactement. <rire> euh, mais je ne je, voilà, je pense pas repartir pour essayer ce record-là, mais il sera évidemment euh, battu un jour.
1: Tu as eu euh, la visite d'Antoine Deconne Ici, je crois, d'ailleurs. C'est ouais. ça. Et était assis là où es assis. Ah. <rire> tout... tu étais assis Tu repartiras avec je... la chaise. <rire> je... je prends ta la... chaise euh, dans, dans le cadre de l'émission euh, La Gaule d'Antoine. Ouais. De toute façon, je mettrai le lien parce que l'émission, elle est vraiment sympa. Ouais, C'est un format court bien fait. avec euh, bah, tout l'humour d'Antoine de, Deconne. Ouais. Et comment, comment ça s'est passé cette approche de dire, tiens, euh, je m'appelle Antoine Deconne, euh, je suis vachement connu et je vais... Comment ouais. ça se fait qu'il s'est intéressé au Canicross C'est ça que Ouais,
0: en fait, il, il cherchait euh, des sportifs de haut niveau euh, à mettre en, en avant et il voulait faire une émission sur euh, sur moi et faire une émission sur moi. C'est pas que j'aime pas parler de moi, mais c'est il y a un intérêt moindre ouais, et plus sur le... voilà. Et moi, je, le deal que j'ai proposé, je dis ok, on fait un truc sur moi, mais l'idée c'est de pouvoir faire euh, une vision globale sur euh, sur notre discipline. Tu faisais un stage ce jour-là. C'est ça. Et du coup, je lui ai dit bah le défi euh, c'est que tu viennes sur le stage oui. et que tu euh, fasses euh, le stage. Euh... Et euh, il l'a relevé, voilà. Donc il a passé le week-end ici. C'était vraiment sympa. Il a couru avec euh, Opal. On a on a partagé des moments super sympas. C'est vraiment un homme euh, extraordinaire. Euh, on a gardé euh, voilà contact et, et il y aura des projets. Donc ça c'est bien. Et euh, et l'idée c'est vraiment de mettre en avant euh, le sport, la discipline. Donc on a vu des enfants courir, on a vu euh, de tous âges courir, tout type de chiens.
1: J'ai trouvé que ça avait pas été assez relayé, moi.
0: Ouais, euh, c'est ah, c'est c'est dommage. Oui c'est vrai de... c'est vrai que c'était hyper qualitatif ouais. parce ouais. qu'on a abordé euh, tous les aspects de la discipline. Euh, le haut niveau, le fait que tout le monde puisse pratiquer, c etc euh, l'essence le, et la quintessence de ce sport et, euh, et j'ai trouvé l'émission super bien faite, ils ont été super avec professionnels. une
1: petite note d'humour Ouais. Euh...
0: Et moi j'ai quand même une pensée pour Opal parce que là elle est couchée au tapis, et, elle paye pas de mine mais euh, on avait fait 12 heures de tournage ce jour là, on avait fini super tard ouais. elle m'avait fait je sais pas combien de départs dans la journal elle avait couru avec Couric Antoine Decaune, on a fait des images pour moi jusqu'à tard le soir avec les drones etc et euh, l'héroïne de ce tournage c'est elle parce qu'on avait, on avait fait tellement de trucs, il fallait un moment qu'elle fasse oui avec la tête j'ai appris oui, en quelques oui, secondes à ce qu'elle fasse ça j'ai fait des pompes, il fallait qu'elle fasse des pompes enfin c'était incroyable et c'est une vraie chienne de cirque, une vraie chienne de cinéma et je prends beaucoup
1: de plaisir à faire ces journées là avec elle. Ouais c'est très complémentaire et puis c'est là qu'on voit s'il y a la fusion entre le... C'est ça, exactement. Justement, bah, décidément, tu me fais toutes mes transitions. Tu peux me parler un peu de tes séminaires de Canicros. Donc En général, c'est sur une journée, deux jours, ou ça dépend des, des besoins
0: Ouais, alors des fois, je donne des conférences. Donc Là, ça peut être deux, trois heures.
1: J'ai au... vu, vu, vu sur Facebook en live ou Instagram, je ne sais plus.
0: Ouais, alors des fois, je fais des, des, des lives, effectivement. Des fois, je vais entre... dans des entreprises pour faire le lien entre le sport de haut niveau et le monde de l'entreprise, les long. qualités à développer, comment on fédère, comment on mobilise ses collaborateurs, les qualités à développer, les, les, les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber tu non fais plus. Tu pas
1: des team building hein avec si c'est ça,
0: c'est ça, ça fait partie en fait. Euh, voilà, de je suis intervenant sympa, dans ce cadre là, c'est sympa. Et puis je rencontre des gens super intéressants. Et, euh, et surtout, bah, je donne des stages évidemment de Canicross sur un week-end. Euh, globalement, ça se découpe sur deux jours. Euh, le samedi matin et dimanche matin, il y a deux entraînements que je dirige euh, qui sont vraiment euh, adaptés pour tous les types de, de niveaux. Moi, il y a des gens qui arrivent sur les stages qui n'ont jamais mis de baudrier ni de longe. Hein, je et
1: peux venir avec Faro un jour euh, en stage. sans problème, même si les... c'est pas un chien qui est destiné au Canicross sans
0: donc... problème. Et euh, en Italie, encore il y a dix jours, j'avais des gens qui avaient jamais mis. De baudrier et j'ai eu le champion d'Italie euh, mmh. sur, le, sur le même stage. Génial. Donc c'était, top. Je,
1: je m'excuse, je fais ouais. un, un aparté, mais c'est ce qui me plaît dans ce sport. Euh, je on en a parlé. Moi, je suis issu du milieu du football mmh. et euh, l'approche d'un athlète c'est très compliqué. Là, euh, Plaidrans, c'est l'occasion de rencontrer des champions. Euh, c'est donc du 28 avril au 1er mai, je crois, si je dis pas bien de vu. Place. Et euh, si vous avez l'occasion, vous êtes dans le coin ou même si vous avez un peu de temps, déplacez-vous, mais venez voir à Plaidrans parce que ça va être exceptionnel et vous pourrez côtoyer tous les grands champions de, de cette discipline. Oui,
0: c'est vrai. Et, et du coup, c'est vrai que sur les stages, euh, bah, les deux entraînements sont dirigés par moi et puis je les filme. Donc ça me donne de la matière pour apporter mm -hmm. des outils individualisés à chaque binôme. Et puis, le samedi après-midi et dimanche après-midi, c'est deux séminaires de trois heures. On aborde beaucoup de choses. L'entraînement du chien, l'entraînement de l'humain, euh, le matériel, la technique, euh, les erreurs à éviter, comment on travaille le comportement de son chien, etc. etc. On fait du débriefing vidéo. enfin voilà C'est très complet. Euh, et moi, c'est enrichissant parce que je vois... À chaque chaque fois tous les week-ends 20 histoires différentes, 20, 20 mmh. relations différentes, 20 objectifs différents et, et j'apprends beaucoup, je transmets évidemment, je pense aux gens mais j'apprends aussi beaucoup en même temps donc c'est juste passionnant et j'en donne évidemment partout en France mais aussi à l'étranger, Colombie, Mexique, Canada, euh, voilà, Italie, Espagne, voilà, un peu partout, c'est juste une chance pour moi.
1: Tu aimes les voyages
0: <rire> J'adore, j'adore les voyages, j'adore rencontrer des gens euh, J'adore sortir de ma ouais, zone et de et confort. Cultu
1: des cultures différentes. Des
0: cultures et sortir de sa zone de confort. Euh, mm -hmm. Quand on va donner un stage en Colombie, mm -hmm. à Bogota. Euh, avec l'image qu'on a de la Colombie. Avec l'image qu'on a de la Colombie. Euh, je pourrais raconter des anecdotes. Euh, les armées euh, un, qui sont euh, incroyables. Que... Moi, je sortais euh, à Bogota. Euh, J'étais dans un hôtel où il y avait des, des trafiquants euh, ça, qui, qui ouais. venaient de l'Est. Et je sortais ouais. avec eux pour être sûr ouais. d'être en... <rire> qui j'allais sympathiser. Ouais. <rire> pour être sûr d'être en sécurité ouais, le soir. Ouais, quoi, fait, donc ouais. euh... Mais le stage, ça restera un super souvenir. Je me suis retrouvé dans le bureau du ministre des Sports colombien. J'ai une photo là-haut l'étage euh, où on parlait de canicross, il avait rencontré François Hollande quelques jours avant il revenait de France donc c'est c'est vraiment super intéressant et, euh, et voilà et puis euh, bah, moi j'aime sortir de ma zone de confort et de pouvoir apporter aux gens comme ça
1: euh, voilà quand tu sortiras ton bouquin, c'est ma dernière question de tout d'après, mais je, ouais. là je saute sur l'occasion quand je vais t'en commander quelques-uns d'avance. Ouais, bah, je éc... pense que t'as pas mal de. Choses à te dire. <rire> bah écoute, tu
0: vois, je devrais te mettre en, en, en contact avec ma mère parce qu'à chaque fois que je la vois, elle me dit Antoine, bon, t'as tout fait, t'as tout fait, faut que t'écrives un livre. C'est vrai. Que un elle a livre. raison. Donc euh, bon voilà. Alors encore une fois, parler de moi, je suis pas fan, mais par contre euh, euh, l'idée de faire un, un livre et ça, ça m'est apparu il y a deux mois quand j'ai perdu Phoenix, oui. de me dire de faire euh, de ouais, décrire un livre euh, au travers finalement du regard de Phoenix euh, je pense que ça oui c'est quelque chose que je ferais il me manque juste
1: un peu de temps voilà oui bah, je me doute euh, tu, euh, par rapport au stage si demain je veux venir faire un stage avec Pharo comment je peux savoir quel est le stage le plus proche pour tu vas sur mon site internet tu tapes
0: Anthony Lemoyne sur, euh, sur Google le premier lien ou le deuxième lien ça doit être mon site internet et à la page stage information je mets à jour toutes les dates de stage euh, je vais partout en France mmh. euh, je fais au mieux avec mon agenda et mon calendrier, euh, j'étais en Italie euh, il y a 10 jours, je serai à Codris ce week-end dans le nord ah, euh, Voilà. <rire> voilà. Donc, région euh, donc je vais un peu partout je vais en Belgique dans, dans 3 semaines euh, Voilà. je suis un peu partout, il ne faut vraiment pas hésiter et, euh, au delà des stages, essayez de comprendre votre discipline, formez-vous euh, inform... voilà, informez-vous et c'est comme ça aussi qu'on évite de faire des erreurs le but c'est de vous faire gagner un peu de temps et,
1: et des erreurs et si je veux organiser un stage avec ta présence
0: Eh bien, c'est pareil, il y a juste à me contacter euh, mail, Facebook, site internet, euh, je réponds à tout le monde. Il euh, n'y a aucun message que je laisse sans réponse. Euh, je, je confirme, je, je peux confirmer. <rire> euh, je trouve que c'est le moindre des, des respects. Et puis ensuite, eh ben, euh, voilà, j'explique comment ça fonctionne et puis on, on, on se met ça en place.
1: Le plus dur étant de trouver une date, évidemment. Est-ce que, euh, en deux, trois mots, tu peux nous donner des premiers conseils pour un nouveau Ouais, bien sûr. Euh, progressivité. Voilà,
0: oui, euh, regardez, mesurez ce que votre chien est capable de faire. Bon un, é... un âge minimum du chien Oui bien sûr. Euh, alors j'allais dire bon équipement, mais ça j'ai dit tout à ouais. l'heure. Euh, L'âge maintenant légal entre guillemets pour euh, que le chien pratique en canicross en compétition c'est 15 mois, 18 ans en VTT ah, sont... okay. Euh bien. Juste euh, faut, faut pas être jusque-boutiste, à partir de 10 mois on peut mettre le harnais au chien sous forme d'éducatif. C'est même conseillé, justement. C'est même conseillé pour qu'il se muscle oui, tranquillement, pour qu'on l'éduque mm -hmm. à ce qu'il ressente les points de pression que tout le harnais va représenter sur lui. L'idée c'est vraiment finalement euh, de, de, de former, d'accompagner, d'être dans l'éducatif. Donc à 10 mois on fait pas des séances de 5 bornes en canicross, mais on peut mettre une fois par semaine le harnais sur 5 ans. Quitte à mètres. ce qu'il
1: court en libre avec le harnais, mais au moins qu'il ait la présence de harnais. L'idée c'est
0: vraiment de se dire euh, je travaille comment le chien va être calme au départ, que ça va être du renforcement positif, je lui mets le harnais je fais mes 500 mètres, je vois comment il se comporte, est-ce qu'il y a besoin de mettre une motivation extrinsèque devant dans un premier temps pour qu'il se pose mm -hmm, pas de questions mm -hmm. quelqu'un en VTT, un autre chien mm -hmm, en livre un autre binôme, peu importe, le chien apprend beaucoup par observation et par mimétisme euh, voilà, donc l'idée c'est ça c'est à partir de dix mois tranquillement, puis à partir d'un
1: an on peut vraiment structurer les séances sans problème et tout ce qui est apprentissage, direction, vitesse, tout ça, tu... on peut déjà, dès 3-4 mois, finalement, il y a oui, pas besoin la... d'avoir avoir un harnais pour en ba... le Non, chien. en balade,
0: à la laisse, tout à fait. Et puis surtout, on donne toujours les directions aux chiens. Moi, ce matin, euh, encore sur un parcours qu'ils connaissent par cœur, euh, je donne les directions, ça permet de renforcer l'apprentissage parce que le jour où vous allez vous retrouver en compète.
1: À, à 20. C'est ça. Alors, quand on est en corps.
0: canicross, à la limite, ça se gère. Mais quand vous allez vous dire, tiens, je vais passer au canivTT là, il faudra être certain que quand vous dites gauche, le chien prenne bien à gauche. Sinon, vous aurez quelques oui, oui, petits oui, problèmes. Oui, 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 voilà. parce que
1: là, tu peux être facilement à 40 km heure, j'ai Ah dit, bah oui, le... oui.
0: On, est, voilà, on fait des moyennes en assez, sous en sous -bois. assez élevées, mmh. en sous-bois, avec les racines, les arbres, donc là, c'est
1: sensation garantie. Bah, tu vois, je suis pratiquant de VTT, bon, attention, je ne suis pas un athlète de haut niveau, mais euh, je voudrais essayer le cani VTT, et je me dis qu'il faut quand même beaucoup de technique, parce que déjà, sans le chien devant, je suis parfois à deux doigts deux, ouais. alors je me dis avec le chien devant. Bah, le
0: chien apporte une, une, une motricité, une énergie, euh, et, en... et puis il faut gérer son chien, il faut gérer... Quand même la perception de la longe, tension et, et détente et de la longe. avant, hein. C'est ça. Mmh. Et puis il faut surtout euh, anticiper les trajectoires. Et croyez-moi, euh, prendre un virage quand le chien est en train de tracter, c'est pas comme prendre un virage comme quand vous, vous pouvez freiner et mmh. relancer dans le virage. Donc c'est encore une fois un sport qui est vraiment différent euh, du VTT ordinaire. Comme le
1: canicross n'est pas juste de la course à pied derrière un chien, c'est bien plus que ça. Tu as deux types de départs euh, en Canicross ou Canivtt, etc. Soit c'est le départ individuel, soit la master, la master art. oui C'est-à-dire tous les chiens partent en même temps. Ça, j'imagine, c'est pareil, c'est une éducation du chien. C'est une éducation.
0: Imaginez-vous quand vous arrivez sur une course, euh, sur un départ groupé, où vous avez, moi j'ai déjà pris un départ groupé avec 250 binômes, 300 binômes, euh, 250 chiens cabois, euh, 250 mètres stressés, euh, des micros, des drones, euh, le, les spectateurs. Euh, je peux vous assurer que nos chiens sont pas des chiens ordinaires et ça passe par un apprentissage. Dis ça, je ne vous dites pas oui ça va, ça va ça va se goupiller euh, comme ça doit se passer, non ça doit passer par une désensibilisation, il y a des chiens plus ou moins sensibles, euh, par un apprentissage de tous ces stimuli progressifs comme j'expliquais tout à l'heure avec Link par exemple pour le drone mm -hmm. ne rien laisser au hasard et surtout de toujours laisser le chien dans sa zone de confort de manière à ce qu'on euh, ne le mette pas en situation d'échec et que oui. chaque, chaque situation soit un renforcement positif, c'est ça, c'est mm -hmm. vraiment important, mais ça reste euh, super euh, exaltant quand on prend un départ groupé comme ça et qu'on voit euh, 250
1: binôme s'est lancé, c'est juste magnifique. Ça me fait rebondir à quelque chose que je voulais te poser après. Euh, le caractère éducatif du canicross pour des chiens difficiles. Ça oui. peut être intéressant aussi. C'est primordial. L'idée, c'est de ne pas euh, se tromper d'objectif. Bien sûr. Euh, ne vous dites
0: pas, j'ai un chien difficile, je me mets au canicross, il faut que je performe. Non, si vous avez un chien difficile et que vous mettez au canicross, le canicross sera un outil pour canaliser le chien. Parfois, aller faire des séances d'obéissance après la séance de canicross pour qu'il soit beaucoup plus attentif, voilà. pour libérer de l'énergie qu'il n'arrive pas à libérer par ailleurs pour libérer du stress qu'ils n'arrivent pas à, 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 à faire sauter autrement. Il y a des chiens qui vont être parfois aussi très réactifs euh, lorsqu'ils vont être au bout d'une laisse, mais qui, dans le harnais, vont se comporter de manière parfaite. Donc, mm -hmm. ça va permettre de travailler sur des situations différentes. Il va y avoir de l'interaction sociale avec d'autres chiens dans les dépassements, où je suis dépassé, etc. Euh, donc, en fait, finalement, on travaille énormément et on travaille euh, à 80% sur le comportement du chien. Euh, et ça, évidemment, on va le retrouver dans le quotidien, dans le, la relation de confiance, et dans l'attention que le chien peut nous, peut nous porter pour vous donner une petite anecdote très rapide, moi Link est un chien que j'ai récupéré c'était un chien très nerveux À quel âge il avait 18 mois et euh, j'ai réussi à capter son attention à pouvoir le toucher, le caresser que quand au bout de 2-3 mois je me suis dit bon je vais lui mettre le harnais mm -hmm. et euh, il n'aura pas le choix que de, de me prêter attention. On a fait un kilomètre et je me rappellerai toujours à la fin de ce kilomètre-là, il s'est arrêté, et Toi, et il s'est retourné. Il m'a regardé <rire> ouais, fixement comme si j'étais le centre du monde. Ouais, ouais, ouais. Et là, je me suis dit, OK, ça y est, il a compris que on, ce qu'on pouvait faire ensemble. Et à partir de là, j'ai eu de l'intérêt pour lui et j'ai eu de la crédibilité pour lui et on a pu travailler sur son comportement. Aujourd'hui, c'est un chien qui est ultra proche de moi et avec qui on a fait euh, d'énormes choses ensemble en compétition.
1: Et tu vois ce regard du chien, moi qui pratique un petit peu l'obéissance et tout ça, c'est vraiment ce regard qu'on cherche dans toutes les disciplines en fait, euh, avec le chien. C'est ça. C'est juste euh, hyper intéressant. Et
0: euh, je me rappelle, il y a un an, quand je suis allé en, en Italie donner un stage, il y avait euh, Enrico qui est le champion d'Italie, qui est devenu champion il y, y a peu. Et il avait son chien qui avait tendance à le regarder et lui n'y prêtait pas attention. Mm -hmm. Et je lui dis, regarde, regarde ton chien, il a, il a dix mois. Regarde ce qu'il recherche. Il veut ton, ton regard, ton contact visuel. Je peux vous assurer que je l'ai regardé partir au championnat d'Italie la semaine dernière. C'était juste magnifique. Son chien était juste tourné vers lui. Et en fait, il donnait le regard juste, le départ juste avec son regard. Et, euh, et il est venu me remercier un million de fois en me disant « c'est bien, c'est toi qui m'as aidé à comprendre ce que mon chien voulait ». Et c'est là où j'attire votre attention sur le fait que l'observation, c'est votre meilleur outil pour travailler votre chien. Dans toutes les disciplines avec un chien. C'est ça, parce qu'on oui. dit souvent que le chien n'a pas la parole. Oui. Euh, il l'a si on lui donne. Ne l'observez plus, alors vous le rendez muet. Voilà, c'est vraiment important.
1: Euh, le grester donc euh, origine Norvège. C'est un croisement entre le Greyhound et le Lév... euh, non c'est un... entre le lévrier anglais et le braque allemand. C'est ça. C'est ça
0: entre le Greyhound et le brac. Ouais, tout à fait. Il n'est pas encore reconnu, je pense, par la société non, de la centrale Non, Pas du tout et il y a peu de chances qu'il le soit parce que euh, la race n'est pas standardisée. Est trop destinée à. C'est euh... ça n'est pas stabilisée. Euh, maintenant c'est vrai qu'il y a énormément de chiens de ce de ce genre-là, de chiens de sport un peu partout. On euh... trouve d'ailleurs chez les mushers, je trouve. Bah, chez les mushers sur des distances. Sportives, print, oui. donc tu vois quand ils vont faire du la 5, vieille. 10, voilà c'est mmh. ça dès que tu vas aller au-delà tu vas retrouver plus sur des genres de chiens comme de l'Alaskan euh, où là il y aura un petit peu plus de croisement, c'est ça avec du nordique mmh. euh, mais c'est vrai que ça reste des chiens très athlétiques, des super chiens de famille pour vous donner une image, ils ont la longueur du dos et la hauteur de pattes globalement du greyhound et ils ont la, le, le coffre et la puissance du, 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 brac, du braque ouais. mais ça reste voilà des, 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 dans le comportement des braques et c'est des super chiens de famille, moi j'ai là trois chiens à la maison. Euh, Alors moi, euh, je peux vous ils... dire
1: qu'ils sont tous couchés. Là. Voilà. Ils, sont,
0: ils, sont, ils sont sages. Ils sont... ils sont calmes et on ne aper... s'aperçoit pas de ça. Mais c'est vrai que c'est des chiens qui ont besoin de dépenses physiques pour avoir Bien un bon sûr. équilibre psychique. Voilà.
1: Mais là, là, tu viens de répondre à un problème qui est assez récurrent à tous mes interviews. C'est justement, ne prenez pas un chien si vous n'avez pas de temps à lui consacrer. C'est ça. Mais quelle que soit la race. Hein. Voilà. Quelle Mesda... que soit la race. Mesdames et messieurs. Euh... Tu as été amené à faire de multiples voyages en avion avec tes chiens. Oui, c'est vrai que c'était une question qui m'intéressait, ça. Comment tu organises tes voyages pour celui, demain, qui doit prendre l'avion euh, en soute hein, avec son chien J'imagine qu'il y a une préparation psychologique du chien et du maître, d'ailleurs. <rire> ouais, ouais. Alors, c'est pas le plus fun. Hein. C'est vrai que... Ouais. Voilà, ouais. je suis déjà allé... Euh
0: quelquefois au Canada etc euh, le truc ce que je fais moi c'est que donc il y a un varicanel donc c'est oui. une mm -hmm. cage qui est autorisée euh, je crois que c'est l'IAA euh, en fait c'est euh, la fédérale ouais c'est ça mm -hmm. euh, donc en fait moi ce que je fais c'est que je laisse le varicanel qui est une cage en gros hein, euh, dans la maison dans son quotidien voilà dix jours avant donc là elle est sur par exemple je la mets à l'endroit où il y a son tapis je mets son tapis même dedans et comme ça elle va se coucher dedans naturellement il y a pas de... De rien est fermé mais elle s'habitue à être dedans euh, je lui laisse sa peluche et puis euh, un, mm -hmm. de mes, un de mes vêtements et puis et bah le jour de, de du vol je fais attention de pas trop donner à manger avant le vol oui. évidemment oui, de pas trop donner à boire non plus pour pas qu'il y ait cette envie d'aller uriner mm -hmm. parce que ça prend un petit peu de temps et puis euh, bah après euh, à l'aéroport on peut déposer le chien une heure avant le vol donc ça veut dire que jusqu'à une heure avant le vol votre
1: chien est avec vous tu peux le sortir un peu on peut ah.
0: le sortir etc ensuite évidemment le chien va dans une soute pressurisée et vous pouvez demander à ce que l'hôtesse de l'air selon les compagnies puisse aller voir votre chien pendant le vol mm -hmm. et vous vous dire si tout est ok etc. Ils mettent pas de caméra à disposition des maîtres Alors c'est dommage il faudrait. Ouais. Euh, mais je en crois
1: tout... qu'aujourd'hui on va créer tout plein tout cas, plein de conseils. Voilà mais
0: en tout cas <rire> euh, on a un ticket et on peut très bien aller demander voir si tout est ok ouais. euh, et puis ensuite à l'arrivée bah, on récupère son chien on, on peut pas le sortir malheureusement avant de passer les douanes donc euh, oui. des fois bah, le chien a déjà passé 8 heures dans la cage et on doit attendre encore une heure donc bon voilà mais globalement ça se passe quand même bien si le chien est habitué euh, voilà faut vraiment qu'il y ait une approche et après on, moi je pouvais pas donner par exemple de de traitement pour apaiser ou calmer, parce que chez le chien, tout produit exogène est considéré comme un produit dopant.
1: D'accord, par rapport Donc, au contrôle ça. Mais par
0: contre, sous forme homéopathique, on peut très bien donner quelques petites choses pour apaiser un petit
1: peu. Euh, tu gères comment tes chiens au quotidien Bon, bah là, je peux, déjà, <rire> je peux déjà dire que les chiens vivent à l'intérieur de la maison, ce qui n'est ouais. pas toujours le cas pour ouais. les chiens de, de haut non, niveau.
0: Non, bah, ils ont leurs pièces, ils ont leur... Pièce, ils ont leur euh leur euh, jardin euh, j'habite en face d'une forêt donc ils ont tous les jours leurs leur dépenses euh, c'est des chiens de famille, ils me suivent partout euh, je joue en stage, ils viennent avec moi euh, voilà, ils sont en permanence avec moi c'est aussi comme ça qu'on construit hein, un binôme et qu'on on apprend à connaître ses chiens sur le bout des doigts euh, et, et vraiment si j'avais pas ce fonctionnement là il me manquerait une part de moi quand je pars euh, parfois à l'étranger sans eux euh, il, il me manque quelque chose c'est vrai euh, mais ils sont vraiment intégrés dans mon voilà, dans mon quotidien là où je suis ils sont
1: voilà. Mais parce que tu les prends pas en voyage tu les prends pas tous ça dépend euh... ouais c'est
0: ça ça dépend euh, bah, quand je vais faire des championnats euh, notamment quand je vais au Canada euh, souvent j'y vais pour faire le championnat de Canada de Canitrail ou des choses comme ça bah, je prends que Opal je vais pas imposer un, un vol euh, sans raison mais, euh, mais voilà ils me suivent euh, partout quand je vais en déplacement et que je peux euh, et pour vous dire quand j'étais allé euh, en 2015 faire les championnats du monde au Canada évidemment j'y suis allé avec Phoenix heures de vol. Euh, Canada c'est 8h ouais. entre 7 et 8h euh, mais globalement ça fait une grosse nuit hein. tu vois c'est oui, 10h oui, oui, il va se au tapis bon là ça fait une heure avant une heure mm -hmm. après ça fait 10h mm -hmm. euh, et ben ce jour là quand je suis allé au Canada euh, bah, j'ai pris un billet d'avion pour Canyon mon husky euh, avec lequel je n'allais pas courir là-bas mais parce que je me voyais pas laisser Canyon, je sais pas moi, à ma mère, par exemple, pendant 10 jours. Et ce qui, et ce qui ne viennent pas, quoi. Donc je vais payer un billet d'avion. Et croyez-moi, quand on paye une place pour un chien, c'est presque aussi cher qu'un billet oui, d'avion oui. pour l'humain. Euh, bah voilà, j ai, j ai, il est venu avec nous, comme voilà, comme un membre de la famille serait venu avec nous, quoi. Et alors Canyon, c'est le nom de, de harnais, je crois. Alors Canyon, c'est le nom du baudrier. Du baudrier. Bien ça. vu, bonne mémoire. C'est ouais. ça. Le baudrier bleu de la gamme ALM, c'est Canyon. La longe, c'est Opal. Donc euh, voilà, qui est juste là. Et puis le harnais, c'est le harnais Phoenix. Voilà. Ouais. Et la barre de VTT, c'est la barre de VTT
1: Link. Exact. Voilà. C'est vrai. Il manque plus qu'Atlas mais on va on va trouver quelque chose. on ouais, va ouais, bah, trouver. Le <rire> harnais connecté. C'est ça. <rire> euh, donc Pleidrond 2022, on en a parlé. Euh, j'ai cru comprendre que c'était ta dernière année de compétition.
0: Ouais, dernière année de compétition internationale. Euh, je pense qu'il y a un temps pour tout. Ouais. J'aime faire les choses euh, à 100
1: Oui, à pleine. Euh, C'est
0: ça. Ouais. Et, euh, et là, euh, je vais sur 43 ans et, et, et je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans, en canicross. Il n'y a pas une course que j'ai pas gagnée. Il n'y a pas qu'on n'a pas gagné, pardon. Euh, donc je dis pas que j'ai pas de motivation la motivation est toujours là euh, mais, mais le corps parle aussi bien sûr. et c'est surtout ça on, rêve, on est quand même dans une discipline de haut niveau qui est violente euh, et donc euh, il faut que j'adapte ma pratique si je veux j'ai eu des gros problèmes de dos je pouvais même plus jouer au foot avec mon fils mmh, je pouvais mmh. plus faire de, de quoi que ce soit donc c'est des signes d'alerte qu'il faut, euh, qu faut pas prendre à la légère mais par contre euh, des courses locales d'exhibition oui, des courses voilà, où je sentirais Être que c'est ok c'est euh... ça j'ai mmh. des, des, des idées aussi des, pour faire des projets de de faire des, des belles vidéos promotionnelles de, 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 de nos sports. Et puis, on a la chance d'être dans une discipline où on peut adapter la pratique, faire du cani VTT, du cani trottinette, etc., ça, du le... ski de euh, qui sont beaucoup moins traumatisants. Pour les genoux, déjà. C'est ça. Et donc, euh, voilà, il y a des chances que vous me voyez un petit peu sur des skis ou, ou sur un VTT <rire> euh, ou sur une trotte pour être encore du mieux de la compétition et puis parfois de chausser les baskets pour le plaisir. Bon, évidemment. De toute
1: façon, tu ne pourras pas arrêter. <rire> euh... Et après J'imagine qu'il y a un après qui est déjà dans ta tête parce que ouais. euh, je pense que c'est la force d'un compétiteur, c'est de se préparer aussi son après. Oui, je m'y prépare. Présentateur euh, télé. <rire> type, euh... Ouais,
0: alors peut-être que, alors peut-être que on me verra commentateur, je sais pas, moi sur des Jeux Olympiques, ce serait ce serait marrant. Euh, mais oui, il y a beaucoup de ouais, projets. Parce que tu peux, il n'y a pas que le canicross, puisque tu, tu connais en athlétisme aussi, donc ça peut. J'ai euh... un peu de connaissance dans tous les Quand domaines, même. ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça. Euh, non, mais l'idée, euh, c'est, j'ai beaucoup de projets avec tous mes partenaires. Euh, j'ai d'ailleurs attendre qu'une chose c'est que j'ai un peu plus de temps pour travailler sur différents projets développement. création d'outils développement visuel etc donc il euh, y a beaucoup de projets qui sont euh, qui sont sur la table j'entraîne aussi pas mal d'athlètes donc euh, j'ai des projets euh, voilà par, par rapport à tout ça euh, j'aurai peut-être un peu plus de temps pour des stages euh, peut-être restructurer encore un peu des stages en faisant des des, 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 des niveaux de stage voilà il y a plein de plein d'idées euh, écrire un livre ma mère sera contente euh, moi aussi voilà donc il y, y a beaucoup de choses qui sont sur, au programme et, euh, et encore une fois pour œuvrer autour de mon sport et essayer de, de le faire connaître au plus grand nombre euh,
1: le, le, plus, le plus vite possible et du mieux possible. Il y a quelque chose qui te tenait à cœur apparemment et tu n'en as pas parlé aujourd'hui, c'est la BD Confidence. ouais c'est vrai. Euh, C'était alors une,
0: une, une BD qui a été faite... Alors que avec... tu, je on ne peut pas l'acheter, hein, il n'y en a plus. Ah bah écoute, c'est un vois, succès apparemment. Bon, ouais, bah, allez là-haut, je pourrais te la montrer. <rire> euh, en fait, on m'a sollicité parce qu'il y a dix personnalités qui ont raconté euh, une partie de leur vie avec leur animal qui les a touchés. Euh, donc il y a Frédéric Bell, l'actrice, il voilà, y, a, y a pas mal de ouais, gens comme ça. L'idée est top. Euh, mmh. Et de mettre ces moments-là finalement en BD et au profit d'une association euh, et, euh, et ce qui est bien, c'est que, euh, bah, évidemment, c'est le chien encore une fois et l'animal qui est euh, euh, au cœur de, de ces échanges entre oui. humains. Et moi, je trouve ça magnifique. Et puis, ça m'a aussi donné l'idée euh, de, euh, bah, de, pourquoi pas euh, créer euh, une BD autour du canicross pour expliquer finalement ce que c'est. Euh, c'est peut-être encore plus accessible
1: aux enfants. Euh, c'est ça. C'est
0: peut-être encore plus pédagogique euh, mmh, qu'un livre. Tout à fait. Euh, et et c'est comme ça aussi qu'on peut démocratiser notre discipline et que tout le monde puisse en parler et que tout le monde sache que, quel que soit l'âge que l'on ait, mon fils, il a commencé le, le canicross baby entre guillemets il avait euh, 11 mois donc il ouais. marchait à peine on lui avait mis un petit chouchou devant il avait fait euh, 30 mètres et j'ai une photo de lui et là quand je le vois euh, en course courant derrière les chiens etc euh, et, et c'est top et puis ma belle-mère qui a euh, 65 ans bah, elle fait du canicross avec son golden, donc vous voyez un petit peu tout le panel des gens qui peuvent pratiquer, c'est un sport qu'on peut pratiquer en famille. Je rebondis
1: là-dessus, euh, j'ai vu aussi euh, une personne malvoyante qui était en binôme. C'est ça, sport Exceptionnel, les Une personne avec une prothèse ouais. qui fait des belles performances et qui a aussi également la même race que toi, je crois, en termes de chien, donc ça envoie. Ouais, ouais. Donc effectivement, c'est accessible à tout le monde.
0: Oui, oui, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment beau, et c'est vrai que le chien. Euh, moi, j'ai toujours coutume de dire quand canicross, le chien, c'est le prolongement de nous-mêmes. Une fois que vous avez votre euh, votre longe, que vous êtes euh, attelé entre guillemets à votre chien, c'est le prolongement de vous-même. Il n'y a pas de choses que vous pouvez faire qui n'aura pas d'impact sur votre chien et il n'y a pas de choses que votre chien fera qui n'aura pas d'impact sur vous. Donc c'est une part de vous encore plus que, que, que dans la vie de tous les jours. Euh, et là, je trouve ça d'autant plus beau que finalement, c'est le, le, le chien qui va être une partie du regard de l'humain et c'est le chien qui va être une partie de la motricité de l'humain. Euh, je crois qu'il n'y a, a rien à
1: dire de plus quoi. le chien quoi, la magie du chien Exactement. Cel celui qui nous a permis de traverser euh, le complément le, de nous-mêmes la ouais. Covid et tout ça, et ça. Ils, heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs euh, ouais, je pense que ceux qui écoutent ça euh, ne sont pas concernés mais il ne faudra pas oublier que les chiens nous ont permis de de traverser la Covid et que c'est peut-être pas le moment de s'en débarrasser maintenant qu'on en a ça. besoin. Hein
0: exactement. Parce que je tout vois fait. un petit peu tout dans mon métier. Oui,
1: c'est ça, exactement. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des personnes auxquelles tu voudrais faire référence ou rendre un hommage bah, euh, Moi, euh, je pense évidemment tout de suite à
0: ceux qui m'entourent au quotidien. Euh, S'il y a bien une chose dont j'ai conscience, c'est qu'on réussit jamais seul dans la vie. Oui. Là, évidemment, tout ce que j'ai cité comme performance, tu parles des records, des titres mondiaux, européens, nationaux, c'est d'abord mes chiens, euh, voilà, mmh. s'ils si, si étaient pas là, on moi bien qu'on serait pas en train de discuter. Donc c'est, voilà, évidemment, c'est à eux que je pense en, en priorité. Et puis surtout, moi, j'ai toute une équipe, hein, derrière moi. Euh, j'ai évidemment ma femme qui est là au quotidien dans tout ce que je fais, dans Project tout ce que j'entreprends. Hein. Mmh, mmh. C'est tellement, euh, prenant. Euh, Je suis tellement parfois sollicité, mm -hmm. c'est parfois du doute. Hein. Déjà, euh, vivre avec un athlète de haut niveau, c'est pas simple. Ouais, euh, parce que tu passes par déo et débat. Déo et débat, et puis mm -hmm. après, athlète de haut niveau qui en plus entreprend, c'est pas toujours facile. Mm -hmm. Parfois, elle a été aussi en première ligne sur des critiques. Donc, euh, quand on est exposé, il y, y a le verre d'eau à moitié plein, il y a le verre d'eau à moitié vide. C'est sûr. Euh, L'être humain est pas toujours tendre. Mm -hmm. Le chien, j'aime le chien parce qu'il est juste dans ses comportements. Quand et il égal. se comporte de telle ou telle manière, il y a une raison. Mm -hmm. Parfois, l'humain n'est pas toujours aussi. Euh, on est d'accord. Aussi, euh, aussi doux je te à 100%. voilà et donc évidemment c'est tous ceux qui m'entourent au quotidien et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu réaliser tout ça et, euh, et vous savez des fois enfin tu sais des fois quand on manque d'énergie ou quand on doute euh, il faut s'appuyer sur son noyau dur parce que évidemment je fréquente beaucoup de gens mais je sais aussi et j'y pensais ce matin d'aller m'entraîner c'est marrant euh, je sais aussi surtout sur ceux sur qui je peux m'appuyer et qui y aura euh, quand j'échouerai ou, ou quand j'ai échoué c'est ça ou ouais, quand okay. j'ai eu des périodes un peu mm -hmm. difficiles euh, bah je sais qui est là et je sais qu'il n'y avait pas. Donc euh, ça c'est important et c'est vraiment à eux aussi que je voudrais euh, évidemment rendre hommage parce que tout ce que j'ai fait c'est aussi grâce à
1: eux. Voilà. C'est dans l'adversité de façon qu'on reconnaît ses amis. C'est hein. toujours ça exactement. Et il y a une personne, un, un athlète euh, vraiment que, qui a été pour toi euh... Alors dans, dans le Canicross euh, y a,
0: on va dire que je me suis un peu construit en, en allant chercher un petit peu euh, chez différentes euh, personnes. Après j'ai un sportif oui référence qui n'a rien à voir avec le Canicross, euh, qu'un athlète que j'admire euh, évidemment de par sa longévité, de par son palmarès, de par son humilité, de par sa constance de comportement dans les échecs comme dans les victoires, euh, c'est Roger Federer, c'est vraiment, ah oui. ouais, vraiment un athlète que, que j'aime beaucoup. Euh, en tant que, euh, en tant qu'homme et en tant qu'athlète évidemment et moi je trouve qu'un champion est euh, un champion quand il est aussi un champion dans la vie mmh. euh, quand il est généreux, quand il sait euh, transmettre, quand il sait euh, euh, voilà accompagner, quand il sait avoir le même comportement euh, quand il gagne quand il sait ne pas euh, rabaisser ses adversaires quand il sait être juste dans ses propos quand il sait euh, féliciter, féliciter son adversaire perd, qui a gagné quand on perd, mmh. voilà, mmh. c'est exactement ça et, euh, et, et, et en fait finalement on est un champion quand on a aussi de l'adversité et donc, moi, finalement, je rends quand même hommage à tous mes adversaires euh, que j'ai eu sur la piste depuis, euh, depuis ces dix dernières années. Parce que, évidemment, les titres ont été beaux. Euh, euh, parce que j'ai eu de l'adversité. Euh, j'ai déjà été champion d'Europe pour sept secondes. Déjà... Donc, euh, voilà, c'est aussi, hein, aussi grâce à eux qu'on vit des moments. C'est ça. Et c'est aussi grâce à eux qu'on vit des moments juste euh, incroyables. Et puis, euh, puis
1: c'est ça qui construit aussi l'histoire de chacun. Est-ce que tu as une musique qui te met la pe le peps quand tu n'as pas le moral <rire> Ouais, ouais, j'ai une
0: musique, euh, alors, il y a une musique que j'adore, une de mes musiques préférées, euh, c'est euh, Imagine de John Lennon. Bien sûr. Euh, ça, c'est quand même. Euh, et qui puis, veut euh, tout dire, d'ailleurs. Ouais, mmh, c'est ça. Mmh. Je pense qu'encore aujourd'hui, euh, elle, elle aurait plus que tout son sens. Euh, et après, euh, et après, vous savez, j'ai, alors, j'ai un passé assez, assez compliqué, mais je me rappelle de mon père qui me mettait, euh, quand euh, je courais, je me rappelle une scène où j'allais sur les quais de, de Rouen, où j'allais faire mon, mon premier 7 km, j'avais peut-être en course à pied j'avais peut-être euh, allez 13 ans peut-être 14 ans et euh, je voulais voir euh, absurdité totale mais je voulais voir si je pouvais tenir 7 kilomètres donc la veille de la course je suis allé faire 7 kilomètres et puis au bout de 5 kilomètres ça commençait à être dur etc et à un moment donné il est venu en voiture à côté de moi et il m'a mis à fond la musique de
1: Rocky Survivor non, voilà, Eye ça. of the Tiger c'est ça
0: et, euh... et tu vois on n'en on a pas
1: parlé hein. ouais. mais c'était ma référence ouais. euh, quand j'étais gamin bon
0: bah tu <rire> vois et, euh, et euh, j'ai un super pote à moi Joe euh, qui euh, juste avant les championnats de France de, ski, de il m'a dit ouais il était à bloc il suivait euh, la, la course du lendemain parce que c'était un peu la surprise qu'on soit en tête et il m'a envoyé ça et, et je mmh. l'avais écouté dans la voiture et, et, elle, et elle me suit dès que j'ai besoin de, de mettre voilà une bonne dose d'énergie mais la motivation et l'énergie elle est elle est calfeutrée au fond du ventre et euh, parfois même sans On musique, la mettra sur le stand à voilà <rire> et même parfois sans musique euh, voilà tout est là et moi plaiderant ça va être un super moment parce qu'il y aura énormément de gens que j'apprécie, ouais. c'est ça exactement, euh, tous les copains, la famille euh, les partenaires, les euh, partout des gens passionnés, Des euh, voilà. Toi, tu seras là. Je sais que tu vas hurler du début ah, à la oui, fin. Bah, donc, euh, donc, ça va être sympa et
1: ça va être surtout un beau partage avec tout le monde. Ouais. On va terminer avec ton film préféré mon film préféré euh, alors j'aime euh, les Rocky alors pas, euh, pas pour l'opposition non euh, mais malgré le côté hollywoodien il y a quand même un fond de vérité ah, vraiment
0: ça, et même dans le message qu'il mm -hmm. qui, qui passe etc. et dans le dernier Rocky notamment il euh, y, y a Rocky qui donne une, une leçon de vie à son fils euh, et qui lui dit euh, faut, en gros il ne faut pas avoir peur d'échouer tu crois que quand tu ça. montes sur le ring tu ne vas pas te prendre de coups tu auras forcément des coups mm -hmm. et il n'y a rien qui frappera plus fort que la vie et c'est vrai, il n'y a rien qui vous frappe plus fort que la vie. On a tous des, des, des moments durs, on perd tous des gens, on est tous trahis mmh, mmh. Euh, et qu'on soit sportif de haut niveau ou, ou, ou n'importe qui, on a tous les mêmes épreuves à traverser. La vie frappe fort. Mais la seule différence entre les gens qui vont avoir le sourire, qui vont avancer, etc., c'est parce qu'on se relève et qu'on se dit que c'est qu'une étape pour encore mieux se construire. Il ne faut pas se victimiser. On a tous des moments très durs. Et c'est pas parce que des gens ont toujours la banane qu'ils ont une vie super facile. Il y a le
1: côté de l'ombre qu'on voit pas. C'est ça.
0: Et donc, il faut accepter de prendre des coups. Il ne faut pas se dire que c'est injuste. Il faut juste se dire que c'est la vie. Il faut en tirer les leçons. Avancer, savoir s'entourer. Il y a des gens qui vous apporteront, qui vous porteront. Il y a des gens qui vous nuiront. Il faut avoir parfois le courage de faire des ruptures pour avancer. Euh, et donc, bah, je trouve que finalement, euh, bah, dans Rocky, on, on en tire énormément aussi d'enseignements de, de vie. Et c'est ça
1: que que voilà que j'aime. J'ai envie de dire waouh. Wow. <rire> là, 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 tu me donnes la, la meilleure preuve de. J'ai bien fait de faire ces kilomètres. <rire> bon, tu dis ça, mais il y a aussi le café et le pour chocolat qui t'a convaincu. Voilà. <rire> alors. alors, je commence par un petit pain au chocolat pour un sportif. Merci. Bon, en tout cas, Anthony, merci beaucoup parce que c'était un vrai plaisir. Tu sais que j'avais quand même le stress parce que même si je te connais, on s'est déjà vu plusieurs fois. Euh, je tenais. Énormément d'importance à cette, cette, cette interview parce que les, les gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est encore plus difficile pour moi si tu veux.
0: Alors, moi j'ai senti que tu étais stressé au début oui. et euh, le stress est bon, je le dis souvent à mon fils, il faut savoir comment euh, l'utiliser, le transposer et quand on stresse, c'est qu'on a envie de bien faire les choses. C'est ça. Et, euh, et moi j'ai eu euh, vraiment un immense plaisir à répondre à tes questions qui étaient en plus pertinentes et, euh, et je sais la passion qui t'anime, je sais, euh, sais qu'on est ça sur la, du temps. Sur ça la ça même du longueur d'onde et donc j'ai été ravi de partager ce moment là avec toi et j'espère qu'on pourra faire un épisode 2 pourquoi pas
1: et on se retrouve à plaideran avec un immense plaisir venez tous à plaideran exactement Des le gross... du 28 avril au 1er mai 28 avril au 1er mai et c'est organisé par un super club breton c'est cani bress c'est les cani
0: bress c'est ça exactement Exceptionnel. Voilà. et puis euh, bah si vous voulez moi je serai il y aura le stand iDog il y aura tout le stand fait. Alform il y aura le stand Flexadin il y aura le stand Tom Co. donc n'hésitez oui. euh, pas à venir on sera l'occasion de discuter avec tout le monde et puis de vous faire voir même si vous ne connaissez pas ce beau spectacle si vous aimez juste les chiens, même si vous n'aimez pas forcément le sport, venez voir un petit peu l'émotion qui se dégage dans Attention, ce sport-là. Attention, c'est dangereux, vous risquez de vous... C'est <rire> un bon virus, moi j'ai attrapé le virus il y a 15 ans maintenant, j'ai pas l'antidote et je suis pas, euh, je suis pas en mesure de vous le donner, j'ai pas envie de le trouver. Moi
1: non plus. <rire> merci beaucoup Anthony. A très bientôt, merci. Merci, merci d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce moment d'échange. Partagez au maximum pour aider le dog ADN à se faire connaître. Demandez à vos amis de s'abonner. Nos épisodes sont disponibles sur OSHA, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music ainsi que les principales plateformes. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous taguer. Si vous avez des suggestions d'interview, vous pouvez nous contacter sur dog.adn.gmail.com. Merci, à très bientôt et des grosses caresses à vous toutous!